0: trek der Star Trek-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trackgasm zusammen mit Elle, hallo Elle. Hallo. Und mit mir, Britt-Marie. Und Marcel ist heute leider nicht dabei. Wir zwei, wir wuppen das gemeinsam.
1: <lacht> ja, das haben wir schon öfters gut geschafft. Ja, Und natürlich. Auch, auch wenn wir vielleicht etwas in der Hitze, ja...
0: Wir nehmen heute tatsächlich mal ein bisschen früher auf als sonst. Deswegen haben wir diese ganzen Reviews und so, die wir uns ja immer im Vorhinein auch angucken, um uns ein bisschen für auf die Folge vorzubereiten, heute noch gar nicht gelesen. Was wir aber tatsächlich sehen konnten, war der Ready Room und wir haben natürlich klar die Folge gesehen und deswegen, wenn euch das eine oder andere Easter Egg heute fehlt, ach, dann ist das so, dann müsst ihr halt, wir haben jetzt in den Links drinne, euch nochmal die Trackcore Review durchlesen oder auch nochmal bei Track Culture euch das Video anschauen. Das konnten wir jetzt heute zur Vorbereitung, wie gesagt, Leider nicht, weil es ist Donnerstag. Wir sind heute ganz, ganz früh dran mit unserer Aufnahme. Ja. So, es gab trotz unserer frühen Aufnahme heute die eine oder andere News. Meine absolute Lieblingsnews, auf die ich im Grunde jetzt schon seit fast einem ja, Jahr warte, schlupf, genau seit, seit einem schlupf, Jahr warte, ist, dass Andrew J. Robinson, der Schauspieler von Garak, endlich das Hörbuch von A Stitch in Time eingelesen hat. Und es kommt am 1. August 2023 raus, also ist gar nicht mehr lange hin. Und ja, 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 endlich. <lacht> Wir kriegen noch eine volle Packung Garak. Er hatte das ja schon vor über einem Jahr angekündigt, und zwar tatsächlich in dem Sid City Online Meeting. Das ist eine Fanseite, da waren sowohl er als auch ich hätte fast Julian Budget gesagt, als auch Sid, <lacht> Sid on, also zusammen online. Und da hat er gesagt, ach, das würde er gerne machen. Und dann wurde das da das erste Mal erwähnt. Dann hat er etwas später tatsächlich das offizielle Go bekommen und hat gesagt, er nimmt es tatsächlich auf. Und ich hatte ja gehofft, dass wir es für Weihnachten 2022 bekommen. Oh, ja. Also ich hatte halt gedacht, sie machen es fürs Weihnachtsgeschäft. Aber das war leider ein bisschen zu früh. Also aber jetzt kommt es für August. Das heißt Weihnachtsgeschäft 2023. Perfekt. <lacht> ich werde mir vorher holen und ähm, ich habe es euch verlinkt. Es gibt es auf ganz
1: vielen ja, Urlaubsgeschichten. Ja, ja, genau, stimmt. Wenn eins halt im August Urlaub hat, dann ist sowas perfekt für ich, ich entspanne mich im Urlaub und genieße etwas Deep Space Nine.
0: Allein die Stimme im Ort zu haben, muss bestimmt, ist bestimmt krass. Ja. ja. Ich bin auch gespannt. In dem Buch gibt es ja eben auch Briefe von Julien Begier, beziehungsweise äh, zumindest einen Brief, ob die von SIT eingelesen worden sind. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das fände ich natürlich toll. Das wäre natürlich ganz großartig. Mal gucken. Aber ich wollte sagen, das wird auf mehreren Online-Plattformen eingestellt, also bei Audible und so weiter und so fort. Wenn ihr also nicht das physische Medium euch bestellen wollt, sprich eine CD in der Hand halten wollt, weil das ja auch nochmal Versandkosten kostet, dann habt ihr die Möglichkeit, das eben auch über Online-Plattformen euch zu kaufen und die ganzen Vorbestelllinks und so weiter sind dann unter dem Link in den Shownotes. Ja. Das Einzige, was ich nicht weiß, Elle, hast du da Erfahrung mit, wenn du was bei Audible oder bei Amazon oder so kaufst, aber in USA? Kannst du das dann in deine deutsche Audible beziehungsweise Nein. in deine amerikanische, äh, in deine deutsche Prime-Bibliothek rein tun? Ich werde, oder? Das,
1: ich werde das auch das erste Mal probieren, ja. weil ich bin nicht so die Hörbuch, der Hörbuchmensch und wollte auf vielerlei Empfehlungen natürlich ist übrigens expand soll das Hörbuch gut sein und natürlich das hier, aber also sehr, sehr ausgewählt. Und ich werde halt schauen, welcher Dienst am besten für meine Bedürfnisse Ja, also vielleicht jetzt mal als kleine
0: Aufforderung an unsere Zuhörer. Wenn ihr das wisst, wenn ihr da Erfahrung mit habt, dann lasst es uns doch mal wissen, auch gerne über einen Tweet oder so, wenn das am einfachsten für euch ist. Sonst schreibt uns doch mal kurz an oder schickt mir eine DM oder wie auch immer. Oder auch auf Mastodon geht natürlich auch oder über die Homepage. Das würde mich wirklich interessieren, weil ich damit keine Erfahrung habe. Ich würde mich nämlich ärgern, wenn ich quasi einen Account anlegen müsste, also mit einem, einem amerikanischen Account, um das dann bei Audible USA zu kaufen und dann könnte ich es aber über mein Audible gar nicht hören, weil es das deutsche denk, Audible das ist. ist. So wie,
1: ich denke, das ist so wie, wenn ich jetzt bei Amazon Kindle ich hoffe es, ja. einen deutschen Account habe und damit englische Bücher lese, was bei mir durchaus normal funktioniert. Ja, ja. Aber wenn die, wenn die einen in die deutsche Sprache einschließen würden, da würde ich, ja, das wäre indiskutabel. Ich,
0: ich glaube ja, dass es gehen muss. Also das wäre ja eigentlich bescheuert, wenn nicht, ja, aber äh, lasst es uns trotzdem wissen. So, gut. Ja. Das war meine Lieblingsnews. Nicht so, endlich ist sie da. Dann haben wir eine Broschüre bekommen vom Productions Design bzw. Art Department der Serie Picard. Die haben eine ganz, ganz wirklich dicke, pro umfangreiche Broschüre erstellt mit Plänen zu den fertigen Kulissen, Schiffskulissen, Design, Innendesign. Und ganz am Ende noch Links zu acht Virtual-Reality-Touren durch die Schiffe, die alle online gestellt sind auf YouTube. Da muss man nur auf die Links klicken. Und das ist natürlich gedacht für die potenzielle Emmy-Nominierung. Nach dem Motto, guckt euch an, das ist unsere Arbeit und wir würden gerne nominiert werden in der und der Kategorie. Und toll, ganz, ganz toll. Es lohnt sich, da wirklich da reinzugucken und zu stöbern. Und die, der Link dazu ist auch in den Show Shownotes. Dann hatten wir einen kleinen Award. Die Discovery Crew hat den Outspoken Award bekommen. Eine Human Rights Organisation zur Verbesserung der Lebensbedingungen von LGBTQAI Menschen. Und das wurde auch explizit den Leuten im Cast gewidmet, die eben LGB, also LGBTQAI plus wie sagt man, sich darüber identifizieren. Und Und stellvertretend dafür da waren dann Wilson Cruz, Anthony Rapp und Blue Del Barrio. Die haben den Preis entgegengenommen. Ja, fand ich auch sehr schön. Dann gab es einen neuen Trailer für Strange New Worlds für die Season 2, also einen zweiten Trailer, aus dem auch einige Ausschnitte aus der heutigen Folge mit drin waren, wie zum Beispiel eine Una, die eben im als Voice aus dem off Astra per Aspera, oder heißt das, das wollte ich sowieso fragen, heißt das Aspera oder Aspera?
1: Also, ich würde Aspera sagen, okay. weil ich das halt mit Deutsche, ich habe eh, also ich muss das gerade mal kurz sagen. astra, äh, 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 w- w- mal.
0: Ich wollte es nur nochmal aussprechen, damit man es hört, wie es dann klingt, wenn es richtig klingt. Weil es gibt noch eine
1: andere, Ver- andere Version, das D- diesen Spruches und zwar was ich halt kannte war war per aspera ad astra also andersrum also durch mhm. genau das ist das ist g- genau durch 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 also mühsal zu den Sternen mhm. Mhm. also das ist und deswegen war ich so letzte Woche schon so ein bisschen verwirrt weil dieses Sprichwort eben umgekehrt war und da dachte ich würde das irgendwie das bedeutet dasselbe Aber es ist halt, also auch in in Wikipedia ist äh, per Aspera ad Astra stimmt.
0: Okay, mir ging es eigentlich um die Aussprache von Aspera oder Aspera, weil ich habe es nämlich falsch ausgesprochen. Also dann wäre es ad Astra per
1: Aspera. Ha, also hier, ich als hier als nicht erkannte, <lacht> was ich halt könnte eben per Aspera ad Astra. Und Astra halt am Ende die Sterne. Und das ist Mecklenburg-Schwerin, auf dessen Wrappen zum Beispiel, okay. laut Wikipedia, ist Es in dieser Fassung.
0: Wenn wir jetzt den Titel nehmen für die heutige Episode, wäre das dann eben übersetzt. Man kann jetzt diskutieren, ob das Mühsal, Entbehrung, Schwierigkeiten heißt, ah. aber eben in, in der deutschen Synchro, in der für die Folge, wurde es übersetzt mit zu den Sternen durch Entbehrung. Aber ich habe auch die Variante gelesen mit Schwierigkeiten, Mühsal. Also es
1: meint einfach mit Anstrengung im Grunde. Übrigens, ich glaube, wir haben das auch natürlich sehr richtig gemacht, weil hier Wikipedia. Außerdem findet sich die Redewendung in abgewandelter Form. Ad astra per aspera auf der Plakette zum Gedenken an die verbrannte Besatzung der mhm. Apollo 1 an der Startrampe auf Cape Canaveral, was natürlich dann Sinn ergibt in Universe, das natürlich, kommt ja in der Folge dann vor, dass das Motto von Starfleet vor der Föderation ist, also die Zeit von Archer und Konsorten.
0: Ja, also ich meine, wir wissen ja, dass äh, toss aber Star Trek generell ja aber toss vor allen Dingen ja doch eigentlich, obwohl es sich, ich sag jetzt mal böse, den Anstrich gegeben hat, für das, für die ganze Galaxis zu sein oder den ganzen Quadranten, was auch immer, es basiert ja trotzdem eigentlich auf im Kleinen, auf, auf die USA. Halt. Und da denkt man eben auch sofort an die NASA. Und ich glaube, der Gedanke war auch, dass eben die Föderation sozusagen die weiterentwickelte Variante der NASA ist und die NASA Starfleet. im Ursprung hat und dann ergibt klar. das natürlich total der Sinn ja ja klar also
1: Starfleet ist quasi würde ich jetzt sagen aus das meinte ich entschuldige ich habe Föderation die weiter gemacht, ja. genau. die weiterentwicklung von ja NASA und ESA also all die genau. zusammen United Earth ist ja schon dann werden natürlich auch die United Space Agencies sein <lacht> ja genau die dann
0: Starfleet werden. ja sehr schön aber was ich eigentlich sagen wollte war dass wir in dem Trailer eben eine Una bekommen haben die aus dem Off genau diese Sachen zitiert hat. Und eine Sache möchte ich noch aus dem Trailer erwähnen und danach müsst ihr selber gucken gehen, weil es sind ganz, ganz viele tolle Geschichten drin. Es gibt eine kleine Szene und das ist jetzt ein großer Spoiler, deswegen wenn ihr nicht hören wollt, ich habe in die Kapitelmarken Spoilermarken gesetzt. Wir sehen eine kurze Szene, wo Spock auf der Krankenliege liegt und man sozusagen aus den Augen von Spock nach oben guckt und über ihn gebeugt sind halt Benga und Chapel und so weiter. Und dann fragt dann jemand, was ist denn mit ihm los? Und dann sagt irgendwie Chapel, ja, wir wissen auch nicht, was mit ihm los ist. Und in dem Moment wird Spock wack, guckt um sich und sagt, what the f-? Und dann wird ausgeblendet. Ja. Also die die, äh, die F-Bomb, also fuck. Ja, und ich glaube... Das ist nur meine Vermutung. Das ist, was kann man aus der Szene wirklich nur raten. Ich glaube, das ist Bäumler ins Boxkörper, dass der da quasi, also irgendwer auf jeden Fall anders ins Boxkörper oder Geist, was weiß ich, was da war, falscher Mindmap, whatever. Aber ich glaube ja persönlich, dass es Bäumler ist, der ins Boxkörper gelandet ist. Weil der muss das ja irgendwie aus, sein. seiner, aus seiner Ecke irgendwie aufs Schiff kommen. <lacht> aber oh. you never know. Es ging aber darum, dass dann alle wieder äh, gesagt haben: Oh mein Gott! Es ist nicht nur das F-Wort gefallen in Star Trek, was ja gar nicht geht. Es ist auch noch Spock. <lacht> uh,
1: oh, oh. da waren ja. die Gemüter ganz, ja.
0: Genau. Ja, und das war im Grunde alles, was wir so an News hatten. Wir überspringen mal, was wir die Woche gesehen und gehört und gelesen haben, weil, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte keine Zeit für irgendwas. Ich, ich bin mit nicht. dieser Hitze äh, froh, wenn ich mein normales Leben auf die Reihe bekomme. Und jetzt habe ich auch noch ein bisschen Chaos mit meinem Vater gerade, der ist im Krankenhaus dem geht es Gott, oh. Gott sei Dank gut, aber der muss halt wegen der Entzündung im Bein im Krankenhaus bleiben, das ist natürlich bei dem Wetter jetzt auch ätzend und da musste halt dann, ich bin die Einzige mit Auto, weißt du, und dann kümmere mich auch ein bisschen darum, dass seine Freundin ihn besuchen kann, dass ich mal besuchen gehe und das ist einfach, wenn es so heiß ist, alles nur anstrengend, also du äh, gurkst die Leute rum und dann fällst
1: du zu Hause ins Bett. <lacht> ja. ja, na Nein, gut. Ganz garstig Nee, das will kein kein Mensch. Ja, ja. So, wir haben ja eben schon drüber
0: diskutiert. Ad Astra per Aspera. So auch auf Deutsch. Also da ist Gott sei Dank nichts geändert worden im deutschen Titel.
1: Ja.
0: Und dann eben zu den Sternen durch Entbehrung, Schwierigkeiten, wie auch immer. Wie man es übersetzen Mühe, genau. Das Drehbuch ist von Akiva Goldsman und Alex Kurtzman. Die haben ja öfter schon mal Drehbücher geschrieben. Auch die letzte Folge war von ihnen. Und Regie geführt hat Valerie Weiß die gar nicht so viel gemacht hat. Also was ich ganz schön finde, ist, dass Star Trek ganz generell, ob das jetzt in Discovery oder jetzt hier auch in Strange New Worlds ist, oft frische, verhältnismäßig neue Gesichter ja. sich holt, die vielleicht nur ein, zwei, drei Folgen in anderen Serien mal gedreht haben. Ja, und einfach auf Star Trek losgelassen werden. Und die sind irgendwie noch hungrig und wollen es wissen, habe ich das Gefühl. Also ja, das macht, das macht Spaß. Genau. Viele Frauen auch, übrigens, finde ich auch
1: gut. Ja eben Frauen aber generell auch women of color schwarze Regisseurinnen oder wie auch immer ja mhm. people of color generell also gerade das finde ich immer so schön wenn ich weiß die Folge wird mir aus einer aus dem Blickwinkel von Menschen gezeigt die nicht aussehen wie ich
0: naja gut, also wie können wir die Story kurz zusammenfassen, ich denke man kann sagen es ist die Folge auf die wir gewartet haben seit, der, seit dem Ende der ersten Staffel denn wir wussten ja alle, Una ist verhaftet worden in der letzten Folge von Staffel 1 weil sie Illyrierin ist, das haben wir erfahren in der Folge 103 Ghost of Illyria, das bedeutet sie ist genetisch manipuliert worden, als Kind, oder nicht manipuliert verändert worden als Kind und genau. das ist eben verboten in Starfleet man darf also nicht genetisch und der
1: verändern, der
0: genau. In, ja genau genetisch verändert sein und dann bei Starfleet eben arbeiten. Wobei, in der Föderation wird es, glaube ich, stillschweigend bei manchen doch geduldet, weil zum Beispiel Janira, die ja hier als Anwältin ins Spiel kommt, die ist ja auch im Föderationsgebiet. Und die nee, ist ja auch in der Föderation. Also die nee. ist ja da nämlich doch bei, bei, warte, ich habe mir es extra aufgeschrieben, ähm, und zwar ist sie auf einem Planeten, ja, wo sie mich bei Leute Volterra nicht Nebula, also beim Volterra ja. Nebel, das ist ja auch da, wo Una herkommt, und da hatte Una ja gesagt,
1: dass diese Kolonie zur Föderation beigetreten ist. Ja, war mal. Also ich habe so verstanden, dass weil, weil der Pike dahin ist, mit seiner Maske, dass also Menschen da nicht mehr so gut leben können, sondern fast nur noch Illyrians. Ja,
0: ja, es gibt ja ganz viele Planeten in der Föderation, auf denen Menschen nicht leben können. Also, das war für mich ja, jetzt noch ein Argument.
1: Ich habe es so verstanden, dass das dann, wenn wir ein bisschen vorweggreifen, vielleicht sehe ich es total falsch. Also, ich habe es nur so verstanden. Ja, dass, es wurde halt nicht explizit gesagt. Also, deswegen halt hm. in der Jetztzeit quasi, weil sie sagte ja selber. Also, die, die Nira, die Anwältin, die sagte ja, oh ja, ihr könnt, Menschen könnt hier nicht atmen, oder die meisten anderen Wesen können hier nicht atmen, kriegen wir dadurch nicht ein bisschen Privatsphäre. Also wir wissen es nicht hundertprozentig, aber
0: auf jeden Fall haben wir alle drauf gewartet (lacht) auf diese Folge. Das ist nämlich jetzt die Folge, in der Una Chin Riley, sprich Number One, eben die Gerichtsverhandlung bekommt, wo verhandelt wird über ihr vermeintliches Verbrechen, dass sie eben verschwiegen hat, dass sie genetisch verändert wurde und trotzdem in Starfleet eingetreten ist, beziehungsweise auf die Academy ist. Und darum geht es hier in dieser Folge. Ich glaube, mehr muss man, das reicht als Zusammenfassung, denke ich. Es ist natürlich so, die haben die ganze Zeit gesagt, also The Powers That Be, dass sie verschiedene Genre bedienen wollen und das hatten wir auch schon in Staffel 1, wo wir eine Folge hatten, das war Comedy und eine Folge, das war Horror und so weiter. Eine Folge war mehr Spionage-Thriller und hier haben wir jetzt die klassische Gerichtsserie oder vielleicht auch Anwalts-Gerichtsserie. Der
1: Gerichtsdrama, Courtroom-Drama. Genau,
0: genau. Und Das hatten wir in Star Trek ja auch schon öfter. Also es ist ja nicht die erste Gerichtsverhandlungsfolge, die wir hier sehen, aber ich finde, es ist eine mit der besten. Und ja, ich weiß, du hast, du hast äh, Probleme mit Beste, aber ich sage ja mit eine von. Also es gibt noch mehr. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Folge, und das haben sie im Ready Room auch gesagt, sich ganz viel eben inspirieren hat lassen, aber auch bedient hat bei vor allen Dingen der Folge. 14 aus der Originalserie Court Marshall, genau. wo ja Kirk angeklagt worden ist, dass er einen seiner, ich hätte fast Untergebenen gesagt, einer seiner Crew-Member eben ermordet, oder, oder ermordet hat, beziehungsweise dass er zu Tode gekommen ist unter seiner Aufsicht. Und dann gab es natürlich klar der Klassiker, an den alle, denke ich, denken, wenn sie den Star Trek gesehen hat, TNG, Folge 209, The Measure of a Man, also genau. wem gehört Data auf Deutsch. Das ist ja auch eine, finde ich, mit der Die
1: großen,
0: herausragendsten Gerichtsverhandlungsepisoden, die wir haben. Es gibt noch viel, viel mehr. Also wir hatten auch in Voyager welche und so weiter. Die ist nein und ja. Aber genau, aber die zwei, das sind so die, denke ich, an die hier gedacht wurde, wenn man sich diese Episode anschaut. Und
1: Drumhead natürlich auch aus... äh, TNG, wo es ja auch so ein Standgericht, glaube, es hieß sogar das Standgericht auf Deutsch.
0: Das war doch die, war das die, Drumhead war doch
1: die, wo, oder verwechsel ich das jetzt. Ja, wo uh, uh, Admiral Sati, also diese. Um da war das die mit dem Romulaner? Nein, ja, genau, ja. doch mit dem die, okay. Offi- jungen Offizier, der gelogen genau, genau, hat, dass dessen Großeltern oder eines seiner Großeltern nicht, vulk- nicht vulkanisch, sondern Romulanisch war.
0: Genau, jetzt haben wir gerade den Plot verraten, es tut mir leid, aber TNG ist wie alt, also bitte.
1: Über 30 Jahre <lacht> alt.
0: Genau. Also
1: das sind auf jeden
0: Fall die beiden, die wir hier, die, oder die drei, die man hier nennen muss. Ja. Und dann können wir, glaube ich, direkt mal in die Folge einsteigen. Und sie steigt direkt ein mit Una als kleinem Mädchen. Das wissen wir jetzt noch nicht, das sehen wir dann aber später, wird das klar im Laufe der Folge. Aber was wir als allererstes sehen, ist eine ganz typische Stadt-Skyline. Ja. Und ich als alter Frankfurter... Alter Frankfurter! Ja. Also man sagt ja immer Manhattan, wobei unsere ja. Skyline in Frankfurt ist natürlich nichts vergleichbar mit New York. Aber
1: wir haben schon ein, eine schön. kleine Skyline. Es ist schon denn ja. ich sag mal, Düsseldorf hat eine eher. Hat auch eine schöne Skyline, aber natürlich nicht ganz so eindrucksvoll wie Frankfurt. Da habt ihr natürlich schon einen Grund, stolz zu sein. <lacht> auf das schon ja.
0: Sehr schön. Naja, und da musste ich eben direkt dran denken, als ich dieses Bild sah, weil ich dachte, ach, guck, eine Skyline. Und ja, also wir befinden uns eben auf einem Alienplaneten. Ich glaube, das können wir so schon auf einem anderen Planeten als der Erde, denke ich. Und wir sehen eben Una, die ein verletztes Bein hat, das geschient ist, das aber eine offene, Wunde hat Und sie, das Bein leuchtet, weil wir ja auch schon aus Ghost von Illyria mitbekommen haben, dass wenn ihr Körper ja Immunsystem eben arbeitet, dass das dann leuchtet. Und wir hören ihre Eltern im Hintergrund, die eben miteinander diskutieren und flüstern und eigentlich nicht wollen, dass Una das mitkriegt, aber sie kriegt es natürlich mit, dass sie eben Angst haben, sie ins Krankenhaus zu bringen, weil sie sonst eben als Illyrierin erkannt wird. Und das ja eben offensichtlich verboten ist. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Das fand ich auch eine interessante Darstellung hier in dieser Folge. Ich bin ja davon ausgegangen, weil sie ja erzählt hat, dass sie in der Kolonie mit Illyriern aufgewachsen ist, dass die Illyria eben außerhalb des Föderationsraums im Grunde mit ihren eigenen kulturellen Vorstellungen und genetischen Manipulationen ganz normal in Anführungszeichen aufwachsen können. Und dass das jetzt nicht der Fall war, sondern dass da eben ein ganz anderes Bild gezeichnet wird von ihrer Kindheit und wie sie aufgewachsen ist, das fand ich sehr überraschend, damit hatte ich nicht heimlich.
1: gerechnet. Also was ich der, dieser anderen Folge Ghost of Illyria aus der ersten Staffel so entnehme und dem Wissen noch aus Enterprise, da haben wir ja mhm. auch die Folge The Warp Coil, also, es kommen ja auch Illyrians vor, die allerdings ein bisschen anders aussehen mit Stirnwürsten. Ja einer von denen gespielt von Casey Biggs, auch bekannt als Damar. Sehr schön. Und Illyrians sind, so wie ich es verstanden habe, so eine, eine Spezies, die sich so über die Galaxis oder den Alpha-Quadranten so ein bisschen verteilt haben. Und da halt auch in verschiedenen äh, verschiedenen Siedlungen, Kolonien oder wie eins das halt auch nennen will, leben. Und natürlich in der Föderation, so eine, also wird uns ja bei Star Trek auch suggeriert, dass die Föderation und die Zone ist im All, wo es halt natürlich am sichersten mit weniger Kriminalität und Gewalt. Und dass natürlich dann Leute gerne da mitleben wollen in dieser Zone, weil es sicherer ist.
0: Mir war das nicht klar, dass sie quasi eine Kindheit gehabt hat mit Gewalt und Unterdrückung und Segregation und Ghetto und so weiter. Ich hatte halt gedacht, sie ist... Sie hatte eine glückliche Kindheit, weil sie halt unter Illyrien aufgewachsen ist, dass der Planet oder diese Kolonie in sich ja. so zerrüttet war. Das war für mich eine Überraschung, aber es passt natürlich hier in die Folge, klar, logisch. Ja, ja, ja. ja. Nichtsdestotrotz, damit fängt die Folge an und ich finde ich, es gibt schon so ein bisschen so eine Einstimmung, worum es eigentlich gehen wird. Und dann machen wir den Zeitsprung hin zu Pike, der natürlich, das wissen wir ja aus der letzten Episode, sich auf den Weg gemacht hat, um eine Anwältin davon zu überzeugen, für Una als Strafverteidigerin eben, zu, zu arbeiten, also weil offensichtlich keiner Unas Fall annehmen will. Alle sehen den im Grunde als verloren. Das war ja eine Diskussion, was wir in der letzten Folge hatten. Ja. Er ist halt auf dem Weg zu dieser Anwältin und wir wissen, es gibt eine Vorgeschichte zwischen Una und dieser Anwältin und dass es da gewisse Animositäten gibt und dass besagte Anwältin schon mehrfach abgelehnt hat, Una zu vertreten, weil Una hat nachgefragt, Pike hat nachgefragt und weil sie eben entweder nicht reagiert oder aber ablehnt, wenn man es nur per kommen macht, sagt er, dann gehe ich halt selber hin und überzeuge sie und genau das macht er. Und äh, du hast es schon gesagt, er ist eben dann auf einem Planeten im Volterra-Nebel und da ist die Atmosphäre für Menschen eben toxisch. Ja, und er hat dann eben so eine Maske auf und <lacht> es ist dann typisch Palk. Er sitzt da im Vorzimmer, im Grunde bei der Sekretärin und wartet auf einen Termin. Er hat ja jetzt auch keinen Termin. Der ist da einfach aufgetaucht, ja. Und dann, dann will sie ihn ja eigentlich gar nicht reinlassen und auch besagte Anwältin will ihn ja eigentlich gar nicht haben. Und dann sagt er, ich kann warten, ich habe Zeit. Und dann hört man nur so ein Piepen und merkt, oh verdammt, sein Sauerstoff wird weniger. <lacht> und dann sitzt er da auf dem Stuhl, <lacht> genau. Und wer tatsächlich fast erstickt. Und bevor das natürlich passiert, hat ihn aber die Anwältin ins Büro geholt und hat die Atmosphäre geändert, so sodass er eben darin atmen kann. Ja. Und meinte zu ihm, ich wusste, sie sind stur, aber ich wusste nicht, dass sie dumm sind. <lacht> und ich dachte so, wow. Das ist schon ja. mal ein krasser
1: Anfang. Dann ja. gleich so als merkbefreit bezeichnet werden, das ist natürlich schön. Dann diskutieren sie halt über
0: Una und na klar, es, es ist die klassische Diskussion, wenn Una verurteilt wird, dann wäre eben ihre ganze Karriere äh, im Eimer und alles, was sie erreicht hat und, und so weiter und so fort. Also die klassische Diskussion und dabei kriegen wir mit, dass Nira selbst Illyrianerin ist. Das ist ja das, was du gesagt hast, dass sie deswegen eben auch dort auf dem Planeten leben kann ja. und dass sie die Föderation und Starfleet wirklich überhaupt nicht mag. Ich will jetzt nicht
1: sagen hasst, aber doch zumindest nicht mag. Ja, das finde ich... Ich finde, das ist sowas, worüber ich mir in letzter Zeit Gedanken gemacht habe. Das Wort mögen oder nicht mögen gegen... Ja, ich, ich auch wollte auch halt nicht hassen sagen, weil nicht, ich das zu nicht, stark finde. Genau das ist es, weil... Manchmal fehlen uns, es geht ja mir genauso, deswegen habe ich mir so viel Gedanken gemacht, ist und zwar fehlen uns Worte dafür, wenn jemand, eine Person, die von einer systemischen Unterdrückung betroffen ist und dann natürlich auch berechtigt, wütend oder missmutig ist, kann eins ja eigentlich nicht von nicht mögen sprechen, sondern eher ein steht kritisch gegenüber oder ist betroffen von der systemischen Gewalt und daher kritisch und in der Verteidigungshaltung. Und das hat halt weniger was mit mögen oder nicht mögen zu tun, weil
0: ja, oder ich hätte halt jetzt gesagt, sie empfindet Antipathie gegenüber ja, der Föderation,
1: auch aber, auch das, das, aber auch das ist nicht stark genug. Ja, mich. aber Antipathie, finde ich, ist ein gut, eigentlich, eigentlich ein ganz gutes Wort, weil das heißt so, du hast jetzt keinen starken Hass, aber du hast jetzt keine Sympathie, sondern das Gegenteil von Sympathie, aber nicht so stark wie Hass, sondern ja, ich finde eigentlich ist Antipathie sogar ein ziemlich äh, passender Begriff jetzt. Ist halt
0: leider kein Verb, aber, aber man kann trotzdem natürlich dann einfach einen Satz mit Antipathie bilden, ja. klar.
1: Eben, es ist einfach so <lacht> ja, Antipathie ja. verspüren oder halt einfach so, man könnte vielleicht auch sagen so, ja, so, 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 so ja einfach nur negative Gefühle oder einfach so, so eine mhm, Abneigung, ja, so, so ja. dagegen sein. Das geht ja auch, ja. also gegen das, was die, diese Person also über die Föderation empfindet und zwar auch zu Recht. Genau, denn das ist es ja genau, also dadurch, dass wir
0: erfahren, dass sie eben auch Illyrianerin ist, das verstehen wir ja auch. Also ich finde, als Zuschauer empfinden wir ja auch Sympathie für die Figur. Figur? Entschuldigung. Genau. Was ich hier stark, oder was heißt stark, aber doch interessant finde, ist, Pike entschuldigt sich tatsächlich. Das Problem ist, Pike ist eine Person. Er kann ja nicht stellvertretend für die ganze Föderation ja. stehen. Aber in dem Moment ist er natürlich Teil von Starfleet ja. der Föderation. Und deswegen ist es wichtig, dass er das auch sagt, dass er sich auch nicht zu ja. so schade ist, zuzugeben. Geben, dass er falsch gelegen genau. hat und dann sagt sie ja nur ganz 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 trocken herzlichen Glückwunsch dass sie Empathie empfinden. Also man, man merkt, dass
1: es einfach nicht genug ist für sie und es ist ja, ja auch und steck- was Pike halt in dieser Folge halt ist und zwar über die gesamte Folge hinweg ist Pike ein wundervolles Beispiel dafür, wie also eine Person, die gegenüber Marginalisierten, also sozusagen, wenn ich jetzt als weiße Person, aber halt von anderen Sachen marginalisiert bin, aber halt jetzt nicht, zum Beispiel wegen Hautfarbe, da kann ich natürlich sagen, ja, ich möchte ein Ally oder halt alliiert oder eher gesagt ein Accomplice, also komplizisch sein mit dieser anderen marginalisierten Gruppe, dann zeigt Pike genau, wie das geht und zwar sich nicht in den Vordergrund drängen, aber die harte Arbeit machen und sagen, nee, die sitzt jetzt im Gefängnis wegen dieser Diskriminierung und ich gehe jetzt quasi dahin, suche jemanden von dieser marginalisierten Gruppe mit einer hohen Kompetenz und das Problem zu lösen und sage dieser Person auch ganz ehrlich, ich weiß, die Organisation, für die ich stehe oder die Gruppe, für die ich stehe, die ist nicht perfekt. Ja, ich gehöre dazu und ich weiß, da gibt es ganz viel besser zu machen. Und ich weiß, ich kann wenigstens für mich das machen und versuchen, dieses Problem mit anzustoßen. Und das tut er ja auch, indem ihr ja sagt, ja, der, der Fall, der würde ja auch dir und euch helfen, da mehr Fuß in die Tür zu kriegen. Und das mhm. ist halt.
0: Genau, das ist ja auch eine seiner Argumente,
1: mit der er versucht sie zu Und überzeugen. Was halt das <lacht> genau. Schöne ist über die gesamte Folge, wir haben sogar jetzt später im Gerichtssaal keine einzige Situation, in der Pike als großer strahlender Held ein Plädoyer ja. hält. Mhm. Nein, es ist das sind alles die anderen Leute. Es ist ja äh, dann der, der Rest der Crew die halt kurz noch was zu ihr ja, sagen. Ja. Natürlich, weil sie diese uh, character testimonies also die Aussagen zum Charakter und Eigenschaften der angeklagten Person. Mhm, also guten Läumen genau. und Anlegen. genau. Hm. Genau, aber halt er nicht. Und er ist quasi, also wirklich würde ich sagen, jetzt auch in, in unserem Alltag, wenn sich halt ein Mensch sagt oder halt dir zum Beispiel jetzt auch gerade vielleicht männliche, maskuline Personen, die sich sagen, wie kann, kann ich ein besserer Ally sein für gewisse Dinge? Schaut euch Pike an, wie er sich verhält, um anderen marginalisierten Leuten zu helfen, die um ihn rum sind. Mhm. Er macht das wunderbar. Mhm. Also das ist wirklich, ich denke, das haben sie auch teilweise auch genauso geschrieben, damit Leute halt ein Vorbild haben. Damit es nicht nur heißt, ja sei bitte ein Ally oder ein Komplize, aber die Leute keine Idee haben, wie das in der Tat aussieht. Weil das ist sowas, was, was öfters mal fehlt, ist, ist zu sehen, wie sieht ein wünschenswertes Verhalten oder ein produktives Verhalten in der Praxis aus, guckt durch Pike was das
0: wird. Was ich auch sehr spannend finde, ist, natürlich ist, mir ist schon klar, warum das so gemacht wird, dass Nera Kitul eben auch Ilianerin ist. Natürlich ist es auch gemacht, weil man will ja die Anknüpfung an Una haben und man möchte natürlich auch eine Figur haben, die sich da reinversetzen kann. Aber ich finde es halt einfach großartig, dass wir eine Figur bekommen, die als eine der besten Bürgerrechtsanwälte in Quadranten wirklich betitelt wird. Also Exzellenz einfach und die eben Ilianerin ist, also die, die dieser marginalisierten ja. Gruppe angehört. Und das ist, im Grunde ist Nira ja ein Beispiel, wenn auch jetzt in einer, in einem anderen Gebiet als Una, weil Una ist halt Starfleet Officer und sie ist Anwältin. Aber Nira ist im Grunde das Beispiel dafür, dass die Tatsache, dass sie Ilianerin ist, überhaupt nichts ja. damit zu tun hat, dass sie eine gute ja. Anwältin ist. Und das ist ja das, was Una Starfleet klar machen möchte. Dass die Tatsache, dass sie Ilianerin ist, nicht dafür verantwortlich ist, wie sie als starfleet Offizier genau. ist. Also ich meine, natürlich, auf den Charakter hat das Einflüsse und so weiter, aber diese körperliche oder genetische Voraussetzung ist nicht, warum sie ja. so ist, wie sie ist, Eben. sozusagen. Ja, also das, das finde ich doch mal, das finde ich gut, dass du es eben noch erwähnt hast, weil das habe ich zwar natürlich wahrgenommen, aber das habe ich mir nicht so richtig klar gemacht. Das war eben, als du sagtest, ich so richtig stimmt. Und was äh, noch <lacht> ja.
1: spannender wird, ist halt, während sich Ona und Mira unterhalten, ist halt auch klar, dass Ona etwas mehr Privilegien hatte, weil sie also dieses Passing, ja. das ist so wichtig, weil das ist sowas, was einige marginalisierte Gruppen halt haben, wenn halt manche als als Teil der dominanten Gruppe durchgehen. Also auf Deutsch würde ich es als durchgehen übersetzen. Genau.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde es auch als durchgehen bezeichnen, weiß aber nicht, wie man das im Deutschen durchgehen. sonst bezeichnet. Also weil, ich sagen, weil sonst man,
1: heißt es ja, ja im Alltag sowas wie: Oh, die Person geht als so und so durch. Und das ist passend. Ja. Also sprich, dass man
0: eben in Anführungszeichen wirkt wie. Also ich wollte jetzt normal sagen, aber dass man wirkt wie die Majori- wie Oder eine Person einer aus der Majorität. Eine dominanten
1: Gruppe halt. Ja.
0: Richtig, also zum Beispiel, was mir dabei immer einfällt, ist, wenn eine ja. schwarze Person als weiße Person zum Beispiel durchgehen kann, weil die Haut genau. sehr, sehr hell ist ganz zum Beispiel. Große. Das ist so, so klassisches Passing. Oder was das man halt natürlich großen. auch kennt, finde ich, aus der lgbtq AI-Community, dass man halt nicht schwul wirkt oder nicht lesbisch wirkt oder eben nicht trans wirkt oder so. Weißt du, was ich meine? Dass man als in Anführungszeichen normal durchgeht. Also dieses Durchgehen, genau.
1: Und gleichzeitig auch eine Art Selbstverneinung, die dann auch bei Una dazu geführt hat, sich selbst quasi auszuliefern, sich selbst quasi zu verpetzen, weil sie einfach nicht mehr damit leben konnte, mit diesem Selbsthass und dieses Selbstverneinung, was ja auch bei La'an so der Fall ist, dass sie natürlich auch wegen ihrer Vorfahren mhm. mit genetischer Manipulation und Kahn, ja. ja. Mhm. Ich fand das sehr, sehr interessant eben. Ich zum Beispiel habe die Folge
0: gesehen und hatte dann gleich Mitleid mit Una und dachte, das ist ungerecht und so weiter und war dann auch gleich auf ihrer Seite und so. Und dann kam aber Nira ins Bild und sagte, mhm. ja, aber du darfst nicht vergessen, du hast eine privilegierte Stellung unter den Illyrianern. Ja you can pass, also muss muss schön sein, wenn man durchkommt, wenn man einfach durchgeht mit so richtig und dieser Vorwurf, da dachte ich so, ach Moment mal, also das fand ich sehr sehr interessant, das war so ein Aspekt, über den ich so gar nicht nachgedacht hatte, weil es natürlich klar in in meinem Lebensalltag jetzt mich ja auch nicht betrifft und das war aber sehr sehr spannend und gleichzeitig fand ich aber auch schön zum Beispiel Pike hat ja dann Nira eben überzeugen können und sie kommt ja dann eben zu Una, die übrigens sicher Eben nicht schuldig bekannt hat, deswegen braucht sie ja die Anwältin. Ihr wurde nämlich angeboten, ein Deal und zwar unehrenhafte Entlassung, keine Haftstrafe und kein Exil. Ja. Das hat sie halt abgelehnt. Und übrigens würde da auch mit reinfallen, dass und das ist ja das große Problem, das sie hat, dass eben zum Beispiel auch keine Ermittlungen gegen andere Leute um sie drumherum passieren, aka Pike, denn man weiß, also oder ahnt, dass Pike, die schon länger weiß, dass sie ja Illyrianerin ist ja. und dadurch, dass er das nicht verraten hat, macht er sich mitschuldig. Das heißt, sie hat da eben auch Angst, dass ihr Fall sozusagen auf Pike jetzt abfärbt und der auch mit reingezogen wird. Das will sie ja eigentlich auch nicht.
1: Starfleet will das ja auch nicht. Die wollen quasi auch vertuschen, dass eine Illyrianerin es bei Starfleet zu einer so großen Karriere geschafft hat. Richtig.
0: Dass sie es einfach auch nicht mitbekommen ja. haben. Das ist ja auch peinlich für Starfleet. Aber das lehnt sie halt ab und deswegen eskaliert das Ganze jetzt. Aber schön fand ich, als danira eben jetzt zu Una kommt und da wieder die Anknüpfung, dass sie halt reinkommt und dann, <lacht> dann sagt das Erste, was was, was dann <lacht> Una sagt, ne, wir sehen uns nach 25 Jahren wieder und das Erste, was du mir sagst, ist I told you uh. so, also habe ich es dir doch gesagt, ja. Das war das Erste, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Und dann fand ich aber auch interessant, als Nira zu ihr sagte: Erzähl mir deine Geschichte, aber in deinen Worten. Und dann dachte ich, oh, jetzt bin ich gespannt, wie sie das darstellt. Und dann meinte Una ja, und diesen Satz fand ich wirklich bemerkenswert. Sie meinte: When they didn't know, they didn't care. Also, als sie es nicht gewusst ja. haben, war es ihnen egal. Also, sprich. So aus den Augen, aus den Sinn. Oder, oder auch don't ask. Ja, genau. Oder, oder, so ein oder eben. Bisschen. Richtig, das war das, was, das, das war das, was ja. ich sagen wollte. Don Ask and Tell, also US-Militär. diese, was wir ja aus der, ähm, aus der Homosexuellen, genau, aus dem Homosexuellen, also wenn du, trans- äh, aus, ich, ich hätte jetzt fast Bewegung gesagt, aber was wir aus dem Militär Letzte, kennen.
1: Das, glaube ich, Bill Clinton verabschiedet hat, also unter Clinton, dass also damals ja. halt so ein Kompromiss war, dass wenn halt du im US-Militär irgendwie schwul, lesbisch, trans, was auch immer, abweichend. Abweichend also nicht von, dass heterosexuell du genau. bist, Hast du einfach deine Klappe zu halten und wenn da nichts rauskommt, kannst du in Ruhe dienen, aber du musst quasi unterm Radar bleiben.
0: Und da musste ich nämlich auch sofort ja. dran denken, als sie meinte, when ja. they didn't know they didn't care und ich so, ah okay. Und das ist ja eben auch dieses ja. öffentliche Peinlichmachen von Starfleet, was ja auch hier ein großes Problem ist, genau. Aber also sehr, sehr spannende Aspekte. Und man ahnt jetzt aus diesem kurzen Gespräch zwischen Nira und Una, die sagen jetzt nichts Konkretes, aber man Schon so ein bisschen, was die Vorgeschichte eigentlich ist, und das erfahren wir dann auch später, nämlich dass es einen Vorfall gegeben haben muss, wo Una eben nicht für Nira oder einen anderen Illyrianer eingestanden ist, den nicht verteidigt hat und dann, äh, ja, wie äh, Nira das so schön sagt, zu Starfleet, ja. wegger- zu Starfleet weggerannt ist. Ja? Schön, dass du als Normal durchgehen konntest und zu Starfleet weggerannt bist. Also, die ist da wirklich bitter, was man dann aus dem Kontext heraus später ja verstehen kann. Vorher kommt jetzt aber nochmal Captain Patel ins Spiel und und wer sich nicht mehr an Captain Battell erinnert, das ist die manchmal Freundin ja, von Captain Pike. <lacht> Genau, die haben so eine Friends with Benefits Geschichte. In Folge 1 haben wir sie gesehen, sie kam noch zwischendurch noch ein paar mal vor, aber in Folge 1 haben wir sie gesehen, wie sie eben die beiden da Frühstück zusammen gegessen haben und, und im, also erst im Bett, dann im Frühstück und genau, das war das war ja das, was uns so gut gefallen hat, dieses entspannte, dieses ja, ich mag dich und so, aber eine Beziehung ist es nicht, ja, aber wenn vor wir allem uns da treffen Seider dann ja, also
1: macht so dieses, Spaß. Oh, der <lacht> Kerl ist so cool und hat halt so besonders cool so irgendeine hippe so sondern die sind, beide, die sind beide vom selben Rang. Sie wissen beide, sie haben sich gern, genau. sie, wissen, beide sind sie können sie leiden und riechen und wohl auch eine erotische Chemie miteinander haben. Und deswegen können sie halt auch so auf, auf der sehr erwachsenen, reifen Basis sagen, hey, wir können doch miteinander Friends with Benefits sein, aber ohne dieses ganze Drumherum-Drama. Und interessanterweise kommt jetzt eben Captain Betalens Spiel, denn die ist
0: ja offensichtlich Anklägerin auf der anderen Seite eben für für Una. Und wir haben sie ja auch in der letzten Folge der ersten Staffel gesehen, wo sie ja Una verhaftet ja. hat. Also es war sie, die da aufgetaucht ist, was ja auch für Pike ein ein großes, äh, eine große Überraschung war. Ja, und jetzt taucht sie hier halt auf und wir merken, sie macht zwar ihre Pflicht und sie, sie sie tut das Beste, was sie kann in ihrem Job, aber gleichzeitig versucht sie halt für Una auch das Beste rauszuholen, weil sie ja auch äh, Una... Ähm, Mag und sie und äh, für sie, also ich glaube auch, wie sagt man, ähm ein bisschen auf ihrer Seite ist, aber sie muss natürlich ihren Job machen, aber sie hat halt diesen Deal auch für Una rausgeholt, also zum Beispiel eben nicht ins Exil, unehrenwerte Entlassung, aber auch keine Haftstrafe eigentlich ist das voll der gute Deal, wenn man sich das überlegt, die hätten da auch anders auftauchen können und dieses anders das das passiert natürlich jetzt
1: ja, andererseits ist das auch ein, wir kehren alles unter den Tisch und tun so als ob nichts gewesen wäre, das ist vielleicht für dich gut vor allem für uns gut
0: Yeah. Ja, ja klar, das ist schon zum Ver- das ist schon, ja. um das zu vertuschen. Aber ich meine, im Endeffekt für das, was man hier hätte androhen können, ja. und das kommt ja jetzt, ist es im Verhältnis eigentlich noch gut, aber wir- uns ist schon klar, dass sie das nicht will. Ich habe hier mehrere Dinge jetzt kurz noch, was Bartell angeht. Und zwar, ich habe Fragen oder eine Anmerkung. Also, Captain Bartell, sie ist ja Captain. Ich bin beim ersten Mal, als wir ihr begegnet sind, davon ausgegangen, dass sie auch wie Pike ihr eigenes Schiff hat und eben captain auf dem Schiff ist. Jetzt taucht sie hier auf und ist Anwältin, beziehungsweise ist eben äh, als ja. Anklägerin eben tätig. Und jetzt war ich kurz verwirrt. Ich habe jetzt eine Frage. Bedeutet das, dass ich falsch lag und sie ist gar nicht Schiffskäpt'n? Oder, oder bedeutet das, dass wir hier das Gleiche sehen, was wir zum Beispiel mit pK gesehen haben? Weil der ist ja auch Captain eigentlich von dem Schiff, aber in der Verhandlung von Data wurde er ja
1: auch zum Anwalt. Wenn wir uns an Measure of a Man erinnern, hatten wir auch sogar eine ähnliche Konstellation, und zwar zwischen Captain Picard, Picard jetzt als Enterprise-Captain, und auf der Starbase 173, 173, war Captain Louvois, die gerade dort die Judge Advocate General's Office eröffnet hat. Advocate General Generalanwaltschaft, irgendwie so eine militärische Generalanwaltschaft ist das auf jeden Mhm. Fall. Und sie ist jetzt nicht als Richterin, aber halt als Staatsanwältin quasi von dem Judge Advocate General dort unterwegs als Captain und da ist eben genau die Konstellation fast gleich, nur dass halt so zwischen Picard und der louvoise das doch so ein bisschen ja, so an 80er Jahre mäßig mit so ein bisschen Anspannung und Männlein Weiblein-Getue gemacht worden ist, während es zwischen Bartell und Pike viel war. <lacht> ja.
0: Aber es ist natürlich absichtlich Bartell gewählt worden, weil sie natürlich die Freundin in Anführungszeichen
1: ja, von Captain ist. ist. halt eine und und du kannst halt auch Captain sein, ohne dass du ein Schiff hast. Du hast einfach diesen Rang.
0: Genau, deswegen habe ich ja gedacht, vielleicht ist sie ja gar kein Raumschiff-Captain, sondern vielleicht ist sie einfach Captain vom Rang her, aber eigentlich Anwender von Beruf. Das das
1: wird hier nicht ganz klar. Ich gehe mal davon aus, dass sie Captain von Rang ist und eben nicht ein Schiffgrad kommandiert. Ja. Also das fand ich
0: etwas verwirrend, weil, weil nämlich, jetzt kommt nämlich mein Weil, wenn sie ein Schiffskäpt'n wäre und hier jetzt aber als Anwältin arbeiten würde, dann würde ich mich fragen, wir befinden uns doch gerade, wir befinden uns übrigens auf der Erde in San Francisco, wir haben ein ganz kleines, wir kriegen zwischendurch einen kleinen Shot von San Francisco, was auch ganz nett ist und da frage ich mich, wir sind ja auf der Erde, da wird es bestimmt 100.000 Anwälte geben, die richtige Anwälte sind. Warum muss man dann eine Captain
1: beteilnehmen, nehmen, die Raumschiff-Captain ist? Judge Advocate General verstehe ich als ein Teil des Militärgerichts. Und deswegen ist es ja halt, es ist ja auch ein court Marshal. Was da läuft? Also ein Kriegsgericht. Es ist ja, Es ist
0: keine Zivil, genau es ist keine zivile Verhandlung, sondern genau. ein äh, Und genau der ja, ja, genau.
1: von Rang Captain ist, vielleicht gerade kein Schiff kommandiert, natürlich da unter den höheren Rängen in denen die also die Prosecution, also die Rolle der Staatsanwaltschaft übernehmen. Ich glaube tatsächlich, dass sie Anwältin ist, weil sie spricht
0: ja auch von ihrem Chef. Kriegen wir ja später Vizeadmiral Pasalt
1: wahrscheinlich halt eben Captain vom Rang her. Ja, ja,
0: ja. Naja, und jetzt passiert nämlich genau das, also Vizeadmiral Pasalk, der übrigens Vulkanier ist und offensichtlich ein alter alter Freund von (lacht) Sarek, Ein alter Kollege von Sachen, richtig, hast ja. du recht, genau. Der Unterschied ist hier wichtig. Na, auf jeden Fall schaltet der sich jetzt ein, also weil nämlich Patel spricht mit Pike und sagt, nachdem Una jetzt den Deal abgelehnt hat, hat sich mein Boss eingeschaltet. Und ich vermute, das ist ein schlechtes Omen. Und sie warnt Pike also, und aber der ist einfach nur schlecht gelaunt, ehrlich gesagt, und lässt so ein bisschen seine schlechte Laune an ihr aus. Ich meine, sie kann da nichts
1: dafür, es ist halt ihr Job. Weil er ist also angepisst, dass eine Person, mit der er eigentlich gerne, wie, die er gerne mit ruhigen, entspannenden Stunden verbringen will und natürlich zuneigung zu ihr hat, jetzt halt aus <lacht> dienstlichen Gründen ihm gegenübersteht und aus dienstlichen Gründen halt genau anfängt mhm. diesen Knackpunkt, also den er ja auch anmerkt, wo er sagt, ja, vielleicht ist das, ist, ist das Gesetz halt einfach nicht gerecht oder richtig an dem Punkt, wo er halt dann auch noch seine Karotte ja. ganz trotzig durchtrennt. <lacht> ja, ja, ich
0: finde es so großartig, weil er schneidet ja ein Gemüse, während er sich mit ihr streitet. Und ich dachte nur so, oh, der hat ein Messer in der Hand, das ist nicht gut. Ja. Wenn ich nicht wüsste, dass es Pike ist, hätte ich gesagt, Leg das Messer weg, Junge. Aber man kann es ja insofern auch verstehen, weil ganz ehrlich, in jeder halbwegs normalen Anwaltskanzlei musst du dich sofort zurückziehen, ja. wenn auch nur der Hauch einer Bekanntschaft mit den Leuten im Fall besteht. Fangen Genau, und hier, sie kennt Una, sie kennt Pike, sie kennt die Crew, also das ist alles ein bisschen, äh, ja, hat ein kleines Geschmäckle.
1: Und es ist halt auch, denke ich mal, so eben soll so ein bisschen auch so eine Art so Star-Trek-Reim halt auf Measure of a Man sein, auch mit mit der Komposition, das ist also die, wie die Louvois halt in der Folge, ja.
0: Ja, 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 das kann sein. Es passiert genau das, was nämlich Patel vermutet hat und was wir jetzt natürlich auch vermutet haben. An Una soll ein Exempel statuiert werden und zwar wird sie jetzt angeklagt, dass sie eben die gleiche Anklage, also dass sie wissentlich eben ihren genetischen Status verschwiegen hat. Aber diesmal ist die Strafe erhöht worden und zwar kommt zusätzlich noch eine Anklage dazu wegen Verstoß gegen Starfleet-Code 614 bis 617. Diese Codes besagen, dass Starfleet-Offizieren permanente biotechnische Eingriffe untersagt sind Außerdem bekommt sie auch noch zusätzlich jetzt zwei Fälle von Aufwiegelung mit angeheftet und das würde theoretisch zu unehrenhafter Entlassung führen plus und jetzt kommt nämlich der Hammer 20 Jahre in einer Strafkolonie. Und also das war wirklich so, oh mein Gott. Hier habe ich eine kurze Frage und zwar im Deutschen wird es übersetzt eben mit Aufwiegelung. Das bedeutet, das, das bedeutet auch das englische Wort. Also was ich nicht verstehe ist, warum das so eine hohen Strafgrad nach sich zieht. Ist das, weil sie den Befehl dann verweigert hat und die, an, und die Mannschaft quasi dazu angestachelt hat? Also quasi sich dem Befehl zu widersetzen? Oder warum ist Aufwiegelung so ein... Incitement! Ich glaube, sedition heißt es, glaube ich, oder? Kann das sein auf Englisch?
1: Ja, ich bin jetzt auch, auch Warum gar das so nicht so ist, ich. juristisch fest mehr in solchen Dingen drin. Also ich würde es gerade was Strafrecht betrifft. Ich habe mich halt mal mit Vereinsrecht auseinandergesetzt. Da hast du sowas nicht so. Mhm. Und Aber äh, L, wir müssen das ja gar nicht erklären. Wir lassen das jetzt einfach so stehen
0: und sagen unseren Zuhörern, die sollen sich einfach nochmal melden.
1: Aufwiegelung. Deswegen drin ist, weil sie quasi Peil-Bescheid gegeben hat und andere Leute aus der Crew wussten und die die anderen Leute aus der Crew dazu quasi aufgewiegelt hat, sie nicht zu melden und sie zu decken. Das könnte es sein.
0: Das ist genau das, was ich meinte. Also, dass es hier darum geht, dass Ihre Aktion eben dazu geführt hat, dass andere sich dem Befehl widersetzt haben und und sich einem Befehl zu widersetzen, das ist ja das Schlimmste mit Militär, was du tun kannst. Also, dann verstehe ich wieder die Problematik. Okay. Übrigens noch interessant hier und das wollte ich nochmal einbringen und zwar Starfield-Code 614 bis 617. Starfield-Offiziere sind permanente biotechnische Eingriffe untersagt. Das finde ich so spannend, weil das nämlich genau hier das Schlagwort permanent ist und das bezieht sich zurück auf unsere Diskussion von letzter Woche. So wir hatten ja zwei Punkte, wo wir gesagt haben, offensichtlich... Ist es, wenn es temporär ist, für Starfleet kein Problem? Und das scheint so zu sein, weil hier steht ja, hier heißt es ja explizit permanent, aber wenn es nur temporär ist und sich wieder zurückentwickelt, dann ist es kein Ding. Und zwar erstens, genau. die Szene mit Chapel und Benga, als die sich diese Superdroge gespritzt haben, die genau. Amphetamine, um sich eben aufzuputschen und diese zusätzliche Kraft zu haben, Bio-Hack. wo wir gesagt haben: Moment mal, da wird ja auch quasi manipulierter Körper. Richtig. Und das Zweite, was wir ja auch noch hatten, wo wir uns daran erinnert haben, aus der allerersten Folge, wo sie sich ja auch genetisch genau. haben In der aller verändern lassen, also damit sie optisch zumindest aussehen wie die Aliens auf dem Planeten. Richtig. Auf, also 101 Strange New Worlds äh, oder Strange New World, glaube ich, hieß die nur, wo sie dann eben als Aliens von diesem Planeten durchgingen. Das hat sich natürlich auch zurückentwickelt und da haben wir auch gesagt, Moment, man misst hier mit zweierlei Maß, das ist schon ein bisschen ja. heuchlerisch aber permanent ist das Stichwort oder eben temporär. ja. Und das finde ich gut, dass es ja, hier explizit eben. auch mal so gesagt wird, weil es nämlich ja genau die Diskussion war, die wir ja geführt haben. Wir haben danach nochmal eine kurze Szene, nachdem jetzt eben diese, oh mein Gott, 20 Jahre ja auf den Tisch geschmissen worden sind, haben wir nämlich dann auch nochmal ein Gespräch zwischen Una und Nira und das finde ich so schön, weil dann nämlich Una, was machen wir denn jetzt, fragt und Nira dann sagt, wir kämpfen und wirklich so, also so richtig so so, so einen Kampfgeist an den Tag legt, das fand ich ganz schön und aber auch sagt, und wir machen es diesmal nach meinen Regeln. vertrau mir, ich, ich krieg das hin, ich weiß, was ich tue und ja, und das macht Una dann auch. Interessant hier auch, finde ich, sie möchte ja unbedingt gerne als mhm. Zeugin aussagen und in den Zeugenstand, aber das ist genau. geht natürlich nicht. Also so, so ein Catch 22 heißt es, glaube ich, oder? Sie möchte aussagen, um für sich einzustehen, aber das kann sie nicht, weil sie nämlich ja. auf den Zeugenstand dann gefragt werden würde, seit wann Pike weiß, dass sie Illyrianerin ist und damit würde sie Pike sozusagen in die Pfanne hauen. Aber genau das passiert ja dann auch im Laufe der der Folge. Aber Nira scheint da ja nicht so viel Rücksicht drauf zu nehmen. Meinen wir zumindest zuerst nichtsdestotrotz, die beiden sind dann also ja. bereit und Nira bekommt dann Unas Quartier von Pike zugewiesen und das finde ich so schön, weil sie will ja eigentlich nur ein Quartier, wo sie arbeiten ja. kann und Büro halt und dann gibt er hier Unas Quartier natürlich total absichtlich, in der Hoffnung Empathie zu wecken, weil ja auch dann da die Familienbilder von Una ja. stehen und Nira die natürlich auch kennt und ich dachte mir nur so, oh clever boy. Das Raffiniert, ich, raff ich mir. Der ist schon ja. Tri- Trickreich. Ja, der hat seine Tricks... Genau. <lacht> und äh, dann haben wir äh, kurze Zwischengespräche immer mal wieder zwischen Nira und La'am, die natürlich alles machen möchte, um Una zu helfen. Una ist ja ihre Mentorin und die sind im Grunde ja wie Familie. Und dann bittet Nira sie eben unter anderem das einheitliche Gesetzbuch der Sternklotte ihr zu bringen, beziehungsweise eine Variante davon. Und was ich so schön finde ist, man könnte ja jetzt meinen, ja die gibt ihr irgendwie ein USB-Stick oder ein Pad oder was auch immer. Nee, sie kommt dann mit einem richtigen Buch, das
1: dann repliziert wurde. Also in der Zeit haben sie nur den Synthesizer, ich glaube, der kann, obwohl der kann Uniformen machen, das haben wir in Disco gesehen. Der Synthesizer kann, kann, nee, aber wir sehen in Disco, Staff 1, wie Michael sich eine Uniform repliziert oder halt synthetisieren lässt. Es könnte sein, dass dann damit dieses Buch quasi aus dem Archiv raus synthetisiert wurde
0: auf jeden Fall fand ich es cool, dass wir hier in Anführungszeichen ein richtiges Buch bekommen und eben nicht nur 17 Pets oder so und ja, also der, der der Bücherliebhaber in mir, der hat sich gefreut. Ich dachte, ah, ein richtiges Buch, das
1: du anfasst. So ein kannst. richtig schön, so, 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 so ein richtig so so, so ein Gesetzband, so, so ein richtig
0: Genau so ein richtig dicker Welpa. Ja. Ja. Und es ist natürlich auch in Leder eingebunden und so. Und es wirkt natürlich ja. besser. Ich glaube, Nira hat da ja natürlich auch ihre Tricks. Die weiß natürlich schon, dass es besser wirkt, wenn man ein Buch in der Hand hält, als ein Pad, wenn man irgendwie über Gesetze spricht. Also das fand ich ganz ganz nettes nebenbei. Ja, und dann haben wir halt immer wieder Diskussionen und jetzt haben dann kommt eine kleine Diskussion wieder zwischen Pike und Betel in der Kantine, ja. wo sie halt auch sagt Pike, ich weiß, du möchtest Una helfen, aber denk dran, wenn du auf dem Stuhl sitzt und gefragt wirst, wie lange weißt du, dass Una schon die Realerin ist, dann wird es für dich brenzlich. Ich würde also an deiner Stelle einfach versuchen, unter dem Radar zu fliegen, so gut es geht, ruhig bleiben und dich zurückhalten. Du willst helfen, ich verstehe es, aber lass es lieber so nach Plato ja. und ich, was ich dabei so nett finde, ist irgendwie auch also dieses, er wird ja mal als Boy Scout, also als Pfadfinder betitelt. Und das merkt man irgendwie hier in diesem Gespräch. Ja. Also dass man irgendwie so merkt, natürlich will er helfen, weil er natürlich auch Una mag und so weiter. Aber es ist so, oh, dieses dieser Drang ja. so. <lacht> ja, ja. Übrigens, wir bekommen dann auch die Geschichte von Una und Pike erzählt von Pike. Weil nämlich Bartell natürlich fragt, wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Und dann erfahren wir, dass es an der Academy war. Pike war schon... Ich weiß gar nicht, was der war. War der da schon Captain? Er war auf jeden Fall äh, in einem höheren Rang. Und Una war noch an der Academy. Und er ist zur Academy bekommen, um eine Rede zu so halten. So eine Vortragrede, So eine Abschlussrede. Eine Abschlussrede war das. Ah, Eine Abschlussrede war es. Und dann hat Una hinterher nach dem, nach dem Vortrag ihn eben auf einen Fehler in seiner Rede hingewiesen. Und dann hat er gesagt, Mensch, also hier steht quasi ein Kadett, der sich traut, ja. mich als gestandenen Starfleet Officer auf einen Fehler hinzuweisen, das hat quasi Mut erfordert. Und dann musste er dran denken, hat er gesagt, wie Admiral April, mittlerweile Admiral, ja, aber wie eben April, April unter dem er ja gedient hat, genau, ihm mal gesagt hat, dass ein guter Captain immer jemanden mhm. braucht der ihm kritisch hinterfragt und widerspiegelt. Und deswegen hat er Una dann als Number One, also beziehungsweise eben als Kadettin unter seine Fittiche genommen. Und ja, so sind die zusammengekommen. Und dann dachte ich, wie interessant, wie spannend. Und das, finde ich, wirft auch ja ein bestimmtes Licht auf Pike. Also was für ein Typ von Mensch oder von Captain, der auch ist, dass er eben jemanden explizit holt, der ihn kritisiert das ist ja auch ungewöhnlich. Und das ist ja eben auch dieses Streben nach Exzellenz, dieses Streben nach sich verbessern. Und das finde ich ich toll. das
1: ist eben genau das, was ich ja sage. Pike in dieser Folge auch generell ist halt so ein ein sehr gutes Beispiel, wie du ein sehr sehr starkes Individuum sein kannst. Du kannst sehr Autorität haben, du kannst coole Sachen machen, aber... Du hast also quasi weißt, du brauchst Leute, die dich auch mal spiegeln, die mal Konter geben, damit du eben nicht dein Kopf über, also dein, dein, die, du über, dein Kopf über alles wegsegelt und dich irgendwann mal ja. für super toll hält, ohne halt Widerspruch bek- zu bekommen. Und das ist mhm. so großartig. Und dann
0: kam eine Szene, ja, die ist natürlich ein bisschen auch da eingestreut worden, um ein wenig Humor reinzubringen, denn eigentlich ist es ja schon eine sehr, sehr ernste Episode, wo man vielleicht ein bisschen Humor zwischen Drücken ganz gut gebrauchen kann. Und zwar die Szene zwischen Benga und Ortegas, die in der Kantine sitzen und Spock und Pasalk beobachten, wie die beiden an einem Tisch sitzen und miteinander sprechen, essen, wie auch immer, also mehr sprechen. Und wenn man das von Weitem so sieht, ohne genau hinzugucken, sehen sie halt einfach nur aus, als würden sie irgendwie stoisch ja. miteinander sprechen. Und ja. Ortegas äh, ist, ja, ist ja genau das. Also die veräppelt die so ein bisschen und spricht halt diesen eingebildeten Dialog nach, so nach dem Motto Hallo, schön, dass Sie da sind. Ach, danke. was würde so. Sie auch verurteilen. Oh, lass uns jetzt halt spielen. Oh, wir sind. So genau. Punkte. Und so, so, so ein eingebildeter Dialog. Und ein Banger nebendran. Ja. Also, wenn man, wenn man weiß, wonach man gucken muss, sieht man genau, dass die beiden sich hassen. Und sie so. Was? Und ich auch so, was? Also und dann haben wir ja beide, Ich wir waren ja dann als Zuschauer quasi ja. in, in dem Moment alle Ortegas und haben auf diese zwei gestarrt und haben versucht irgendwie rauszufinden, was wir hier übersehen. Und was ich daran so toll finde, es ist natürlich witzig, ja. Dann steht Spock relativ abrupt auf, mit vermeintlich keiner Gefühlsäußerung und geht dann rüber zu Benga und Ortegas und entschuldigt sich, dass die Zeugen dieses emotionalen Ausbruchs werden ja. mussten und geht dann. Und Mbenga und Ortegas gucken sich nur an und, und, und kichern wie so kleine Kinder, weil sie natürlich das auch nicht wirklich gesehen mhm. haben. Es ist ein bisschen bisschen cheesy, das aber das war, finde ich, eine schöne Aufheiterung. Und was was mir da aber auch noch so gut gefallen hat, ist, ich finde es so toll, dass es ein Mbenga ist, der Ortegas sagt, Moment mal, wenn du genau hinguckst, auch wenn es nur die kleinsten Feinheiten sind, dann kannst du das schon sehen. Und ich finde das so toll, weil Benga ist ja Arzt und als Arzt lernst du ja die Körpersprache deiner Patienten zu lesen, weil ja vielleicht auch die Patienten manchmal nichts sagen können, weil sie Schmerzen haben, weil sie weinen oder ja. sprechen können oder was auch immer. Und ich finde das genau, ich finde es so toll, dass das genau hier mit dem Benga als Dialog gegeben wird, weil das halt auch so gut zusammenpasst mit seiner Profession. Ist also das so ist so stimmig Arzt einfach für die Figur. Und generell, ja. Als guter Beobachter, vielleicht auch natürlich, klar, geschärfte Beobachtungsgabe durch den Krieg, man weiß es nicht. Aber ich finde halt, allein schon durch durch seinen Beruf lässt sich da vieles erklären. Also das fand ich sehr, sehr schön. Ebenfalls sehr, sehr schön war die kleine Episode zwischen Ura und La'an. La'an ist ja jetzt auf der Suche nach Demjenigen, der Una ja. verraten hat. Denn wir wissen ja noch nicht, dass es Una selber war. Und geht zu Uhura und möchte eben die persönlichen Logbücher herausgegeben bekommen. Und dann sagt aber Hu, Uhura, nee, Moment mal. Das, das werde Schutz? ich nicht tun. Das ist so, illegal. Nein, ja, das DSGVO ist illegal.
1: Geht schon mal gar nicht. Warte
0: mal. <lacht> und ja, und aber was, und sie, was ich aber so schön daran finde ist, und das, Setzt im Grunde nur die Entwicklung von Uhura fort, die wir in der letzten Folge ja auch schon gesehen haben, als sie dem, der Typ, der da an ihrem Pult dieses Update machen wollte, ja auch gesagt hat, nee, nee, Moment mal, das ist mein Pult, da möchte ich nicht, dass hier jemand jemand geht. dass sie einfach mittlerweile so in sich selber ruht und so einfach sich, sich, sie selbst ist, dass sie auch genug Selbstvertrauen hat und genug Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, dass sie sich traut, einem Vorgesetzten gegenüber Nein zu sagen. Weil das hätte die Uhura aus Staffel nee, 1 nicht
1: gemacht. Also, das
0: finde ich Vor sehr, allem, sehr weil schön.
1: auch sagte: so, hey sie war deine Mentorin, so wie du meine Mentorin bist. Also so so diese Kette an Mentorship, weißt du? Das sozusagen, das das finde ich eh so toll. Das wird viel zu selten gezeigt, dass es wirklich so diese Mentorenketten geben kann. Ja, oder dieses Networking, genau, ja. Hm. Ich wurde von dieser Person quasi mentoriert, dafür werde ich die nächste Person und dann so so diese Weitergabe von Wissen durch so eine Linie, Jetzt und es wurde mhm. sehr schön da so ein bisschen angedeutet. Das fand ich ganz toll. Ja, ja, ja,
0: ja. Und äh, so hängen ja aber zum Beispiel ja auch April, ja. Pike und Una ja. und Patel zusammen. Und dann aber Una. La'an Uhura. Also es ist sehr, sehr schön. Da sieht man, wie dann so Äste abgehen von dem Baum quasi. Ja, ja, sehr toll. Naja, und dann kommt eben die die Gerichtsverhandlung und die fängt an, dass gegen eine Glocke geschlagen wird und ich meine, wir sind beim Militär. Mich hat das sofort erinnert an Marine. Also so eine Schiffsklocke, das klang auch wie eine Schiffsklocke. Und da haben wir natürlich, klar, wir wissen ja, Starfleet, das ist im Grunde Marine im Weltraum. Auf Schiffen, durchs Universum. Wir sind halt nicht mehr auf dem Meer. Aber es sind Züge ja. davon noch überliefert, die sich eben in diesem Militärtribunal gehalten haben. Und das hatten wir eben auch schon in der Folge 1.14 in Court Martial, also in der Originalserie. Und da wurde sich natürlich wahnsinnig gut bedient. Man hat sich aber auch gleichzeitig inspirieren lassen. Also zum einen hat man sich ein bisschen dieser Folge bedient, was die Uniform angeht. Und die ja. Abzeichen, die getragen werden, also das war alles im Grunde genauso wie in der Folge. Natürlich ein bisschen modernisiert, aber im Grunde identisch. Auch diese, was ich mich schon bei der Originalfolge gefragt habe, diese sehr spannenden bunten ja, Abzeichen, die, die das tragen. Ja, ja
1: genau, das sind, also du hast gesehen, das ist halt wie lauter Medaillen, das ist Und
0: wie wie das, Lametta, das Lam- Ich genau, weiß nicht, wie das, das im Original heißt. Aber das Lametta, dass die, das genau, dass das die das Militär äh, diese Dinger, also diese Aufzeichnung die halt so genau, richtig Wenn tragen.
1: du dir die anguckst, sind ja alle so ganz so, so so grafische kleine grafische dreieckige Elemente, die ineinander gesteckt werden können. Also also so sozusagen genau. sehr modulares futuristisches Lametta. Und man sieht natürlich
0: auch den Unterschied, wenn man dem Vizeadmiral auf die Brust guckt oder einem Spock auf die Brust guckt, da sieht man halt auch den Unterschied, weil der Vizeadmiral natürlich viel mehr Module dran hat und dann ist es eine ganz andere Form. Also die Grundform ist die gleiche, aber dann kriegt es halt, so Arme nach genau. außen. Also das fand ich spannend. Was auch noch erwähnt wurde im Ready Room zum Beispiel, ich glaube, den hattest du ja auch gesehen, nicht wahr?
1: Ja, hab ich.
0: Also dass, dass es auch viele neue Dinge gibt, die dabei waren und da hat man sich eben inspirieren lassen. Was man übernommen hat, sind so Form abzeichnen, zum Beispiel auch der Lügendetektor mit dem Licht, also das war ja hier durch das Licht in der Armlehne sozusagen, das war ein Lügendetektor, wo die ihre Hand drauf gehalten haben, das gab es in, in TOS schon? In TOS und in TNG ja auch. Ja. Ähm, was aber zum Beispiel neu war, waren glaube ich diese goldenen Wandpaneele im Hintergrund, oder?
1: Ja, aber das war ja auch ein anderer Gerichtssaal.
0: Ja, ja, aber da hat man sich eben inspirieren lassen und das ja. hat man jetzt übernommen für diese Folge. Also es, da finde ich, hat es wieder sehr schön gepasst, so ein retro schick einfach
1: reinzubringen. Ja, also dass man so einen 60 er jahres stil geatmet hat, der aber trotzdem irgendwie frisch wirkte. Genau. Eben und, und nicht, nicht so, ja eben, also so eine so ein neue Inspiration, auf jeden Fall sehr schön. Ja, und natürlich,
0: klar, als erstes Argument, weil ja eben es um genetische Veränderungen geht, werden wieder Kahn und die eugenischen Kriege eingeführt und dass es eben einen Grund gibt, warum Starfleet und die Föderation eben keine genetisch manipulierten Wesen eben ja in Starfleet haben möchte und in der Föderation haben wollen. Wenn ihr da werben müssen, wissen möchtet drüber, dann verlinke ich euch dazu. Wir haben da in PK ganz ausführlich drüber gesprochen und, ach, und es immer wieder gekeult, aber kurz zusammengefasst, ein genetisch manipulierter Super- Supermensch namens Khan hat die sogenannten eugenischen Kriege also jetzt ganz versimpelt gesagt vom Zaun gebrochen, die zu vielen vielen Millionen von Toten geführt haben also die und die übrigens in
1: den 90er Jahren stattgefunden haben.
0: Und der war eben genetisch manipuliert und ähm, oder genetisch verändert und sollte eben zum Supermensch gemacht werden. Und das hat aber am Ende dann zu Wahnsinn geführt und ja, naja, also
1: äh, sehr, sehr versimpelt. Was das betrifft noch auf Mastodon irgendwo, ich glaube, das war Mastodon heute eine interessante Äußerung gelesen, hat jemand gesagt so, ja, damals Eugenischer Krieg und die Nachfahren, dann haben sie quasi auf besonders jetzt jetzt Psychopath- oder soziopathische Genies gezüchtet, was aber dann natürlich dann zu sowas wie, wie dem Eugenischen Krieg führt. Aber ein genetisch veränderter Mensch oder ein Individuum muss ja kein soziopathisches Genie sein, sondern siehe zum Beispiel eben, eben jetzt bei Menschen so jemand wie Julian Bashir. Und, ja, das eben. Das den wollte diese, ich auch noch erwähnen. Genau, weil, 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 das halt dieser, diese, quasi diese sofortige Annahme, jemand ist genetisch modifiziert, das muss ja gleich ein ein soziopathisches Genie sein, das alle in den, mit dem Krieg, mit Krieg und Dominanzgekämpfe in den Ruin treiben will. Ohne überhaupt mhm. zu fragen, ja, zu was wird denn sonst vielleicht genetisch modifiziert nicht um den optimiert sondern modifiziert ja.
0: ja genau weil ich verwechsel immer die Folgen aber das war glaube ich in Dr. Begier, I presume oder genau. da war doch Dr. wo das rauskam ja. die DS9 Folge
1: genau da hieß es auch vor knapp über 100 Jahren hatten wir den letzten Fall
0: Genau. Und das ist die Folge 516 in DS9. Im Grunde lehnt sich ja diese Folge auch an diese, an die Julien begier Folge sehr, sehr deutlich an, weil Julien Begier eben auch genetisch verändert wurde und auch, es ist im Grunde genau die gleiche Story und, und auch eben verschwiegen hat, dass er genetisch manipuliert wurde und, und in Starfleet eingetreten der ist.
1: Der Fall ist, der eben bei Begier erwähnt ist. In Starfleet hatten wir das vor über 100 Jahren. Ja, aber ich habe jetzt nicht geguckt, passt das von der Timeline her? Ja, ja, das ist vor über 100 Jahren. Na wunderbar. Ist das genau der Fall, wo wo sie also gesagt haben, die die Starfield Leute, ja, wir hatten das schon mal, und deswegen, die haben wahrscheinlich nur nicht viel drüber geredet, aber mach dir keine Sorgen, dann wird dein Vater halt mal für dich dann in in den Knast gehen. Ja, Ja, ja.
0: Also die Gerichtsverhandlung beginnt und Nira für, äh, versucht jetzt verschiedene Argumente anzubringen. Es ist nicht ihr Hauptargument, aber wir fangen erstmal damit an. Erstens betont sie, dass Una keine Entscheidungsgewalt über ihre genetische Veränderung hatte. Das heißt, das ist eine ein, ein Brauch oder ein äh, ja, ein, äh, den der, der bei Illy- ja, Illyrianern gemacht wird, wenn sie nach der Geburt also vor und das der entscheiden die Eltern, El- der ja oder auch vorne vor der Geburt? Vor der, dachte, Vorbe- der Geburt,
1: hat gesagt. Ah, okay.
0: Also, Vorbe- also vor der Geburt und das sind die Eltern, die das entscheiden. Das heißt, das Kind, in dem Fall jetzt Una, hat da eben keine aktive Entscheidung getroffen. Ja sondern
1: äh, die die muss dann quasi damit leben. Ja, ja. weil ja. ihre Eltern, und ich kann mir halt vorstellen, dass bei Illyrians so wie es halt da in der Folge in der ersten Staffel war, bei Ghost of Illyria, wie sie halt auch er- erklärt hat, so, nee, wir machen das nicht, um irgendwas zu dominieren, sondern um an für um irgendwo in einem Ökosystem leben zu können. Wie zum genau. Beispiel in diesem Nebel, dass die natürlich darauf... Genau. Äh, und natürlich halt auch die Sachen wie Infektionen abwehren. Ist das halt sowas wie, ja, Brauch, wie auch immer, wie, wie Kinder zum Beispiel geimpft werden. Oder zum Beispiel, ist, 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 ist ganz hanebüchendes Beispiel. Aber ja, oder wenn man an das Judentum... Genau, die genau das wollte ich sagen.
0: Ach, das wollte ich auch entschuldigen. Das wollte ich nicht sagen.
1: sagen. So, das war ja in der Zeit, wo quasi diese Beschneidung auch wohl einen äh, medizinischen oder halt hygienischen Grund hatte. Und warum auch immer. Ich bin jetzt auch keine Spezialistin dafür, deswegen will ich mich auch nicht...
0: Benutzen. Es sammeln sich unter der Vorhaut, sammeln sich schneller Keime, ja. Bakterien und sowas. Und, dann, und wenn die halt nicht mal da ist, dann ist die Chance, dass du dir irgendwas einfängst in die drin. Ja, natürlich.
1: Ja gut, dann. Ja, klar. Und ich glaube, so simpel ist es. Aber ich bin jetzt auch kein Arzt. Eben, oder halt auch, aber auf jeden Fall ist das ja so, dass da quasi das zu deren Ritus und Brauchtum gehört natürlich dann so als Fürsorge. Also diese mhm. diese genetische Veränderung als Teil der Fürsorge für ein Kind ist, dass wenn das Kind auf die Welt kommt, eben nicht von den also sozusagen im Default-Einstellungen bestimmte gesundheitliche Probleme, also vor allem gesundheitliche Probleme hätte in verschiedenen Umgebungen leben zu können. Und da fällt mir zum Beispiel auch ein, es gibt eine sehr interessante Philosophie, eine relativ neue aus der feministischen Ecke, das, der heißt Xenofeminismus. Und einer deren Leitsätze ist, ist die Natur ungerecht? Ändere sie. Das ist also vielschichtig gemeint. Es könnte so wie die Illyria ausgelegt werden, wie ja, wenn wir also quasi in einer bestimmten Natur, in einer Umgebung nicht richtig überleben können, passen wir uns genetisch an, also machen wir diese Natur nicht mehr ungerecht. Allerdings auch, wie halt jetzt in dieser Gerichtsverhandlung halt auch besprochen ist, wird ja gesagt, ja, das ist ja ein Eingriff in die natürliche Evolution und wie oft halt auch in unserer, unserer realen Welt halt. Natur in Anführungszeichen als Grund gegeben wird, warum bestimmte Ungerechtigkeiten existieren, wie keine Ahnung, sei es erfunden oder wie auch immer, dass diese Personen sind stärker und besser als diese anderen Personen. Es ist die Natur des Menschen, dass dies und das passiert. Nein, es ist nicht die Natur des Menschen. Und dann halt genau genau halt diese illyrische Anpassungsfähigkeit natürlich auch ein bisschen anders ist. Jetzt lege ich nicht aus dem Fenster, als jetzt auf jeden Fall Leute, Menschen früher waren. Ich habe zwei Dinge, die ich doch sagen möchte, aber jetzt nicht konkret dazu. Ja,
0: Erstens, eine Sache, die ich interessant finde oder faszinierend ist, dass ja offensichtlich aber nicht alle Illyrianer die gleiche, Genetische Veränderung haben. Also, man könnte ja meinen, bei ne, zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wieder das Beispiel mit der Beschneidung nehmen, alle werden beschnitten. Also, es ist ja nicht so, dass, dass das unterschiedlich wäre ja. irgendwie, sondern es ist die gleiche Tradition, die alle machen. Und das aber dort eben ist offensichtlich, sagt ja auch Nira, Illyrianer geht, die eben nicht persen können, nicht durchgehen und die offensichtlich anders sind. Das heißt, das finde ich ganz spannend, dass es da einfach so einen Unterschied gibt, dass die Eltern offensichtlich auch entscheiden, was sie denn jetzt haben möchten für das Kind. Vielleicht gibt es da auch in der Familie eine bestimmte Tradition. Ja, eben. Also, das und ist eine, um was ich ganz interessant
1: Regionen, fand. Also, auf verschiedenen. Ja, Ebenen, vielleicht. Ich glaub, die richtig. auf verschiedenen Welten leben und daher natürlich auch verschiedene Bedürfnisse haben.
0: Auf verschiedenen Welten, das verstehe ich, aber was ich meine jetzt alleine in ihrer Kolonie. Also allein schon in
1: ihrer Kolonie gibt es ja da offensichtlich einen riesen- Wahrscheinlich auch, was zum Beispiel familiäre Sachen betrifft, ist zum Beispiel, nimm mal an, du bist in einer Familie, wo es Brust- und Eierstockkrebs zum Beispiel gibt. Genau, also ich denke auch, dass es Traditionen in der Familie gibt. Genau. In der Familie, ja, wir haben diesen genetischen Marker für dir und die krebsorte zum Beispiel. Und dann wird das traditionell bei uns halt einfach sozusagen rausgenommen. Das verändert damit halt äh, diese Personen halt nicht diesen Krebs bekommen im Laufe ihres Alters. Wobei, ehrlich muss dazu eine Sache sagen
0: und zwar, ja, dieser körperliche Aspekt, dieser Gesundheitsaspekt, der wird natürlich erwähnt, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich fand und oder ich wünsche mir, dass da vielleicht es noch expliziter ja. gesagt würde in dieser Folge, weil so wie Una das präsentiert hat dann auch in der in der ihrer Aussage, fand ich klang das eher, als wäre das eine kulturelle ah. Geschichte und keine in Anführungszeichen, äh,
1: Gesundheitsgeschichte, ja, gut, aber hat, was ich meine. Beschneidungen zum Beispiel, also Beschneidungen bei Männern. An. Ja,
0: das hat beide Aspekte. Und bei Una hat es auch ja. beide Aspekte. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es noch expliziter nochmal gesagt wird, das ist auch einfach eine körperliche Voraussetzung, weil anders können wir da nicht überleben. Ja, oder
1: halt eben auch andere Dinge, die vielleicht jetzt nicht unbedingt super notwendig sind, aber sowas wie, keine Ahnung, kulturell ja, vielleicht keine Ahnung, das Ein bestimmtes Muttermal, das zum Beispiel, ich keine Ahnung, man könnte es machen, dass alle ein bestimmtes Muttermal haben, weil sie dann zur Familie gehören.
0: Ich meine, das Argument ist ja im Grunde, es ist überhaupt wie gesprungen, weil es sollte so oder so kein Problem sein. Persönlich gewichte ich zum Beispiel Gesundheit oder Überleben wichtiger als kulturelle Traditionen. Ja, aber Auch wenn das also das ja. ja eben. Aber also das hätte vielleicht noch ein bisschen deutlicher sein können. Aber so grundsätzlich ja. Also das ist das eine und das Zweite, was finde ich Nira gleich am Anfang ja natürlich ziemlich clever macht, ist, sie ordnet es natürlich sofort auch in einen Kontextrahmen ein, in dem sie Una natürlich mit Minoritäten vergleicht und sagt, ja, Sklaverei... Apartheid, ja. Diskriminierung gegen Religion, Geschlecht und Hautfarbe war auch irgendwann mal legal. Genau. Das bedeutet nicht, dass es dass es richtig ist und sagt dann ganz deutlich ein Gesetz macht etwas nicht gerecht. Genau. Also das sind da sind so Sätze drin, das sind so Hammerdinger. Weißt du, da hast du das Gefühl, du wirst du so einmal mit dem Hammer den Kopf geschlagen? Wenn dann so diese diese Ges- natürlich. Und ich finde es so toll, dass das auch so klar gesagt wird. Sie macht es ganz, ganz clever, wirklich am Anfang das genau in diesen Rahmen einzuordnen, weil ja alle, die da sitzen, sich auch sagen, ja stimmt, Sklaverei, Apartheid, Diskriminierung ist halt einfach nicht richtig. Und dann aber auch zum Beispiel, dass sie weiter ausführt und sagt, ja, und die Föderation hat eben durch die Erfahrung, die sie mit den eugenischen Kriegen gesammelt hat, um das zu verhindern, dass nochmal so viel Leid entsteht, hat sie eine Utopie geschaffen. Und die Angst, diese Utopie zu verlieren, dieses Ideale zu verlieren, genau, haben sie vielleicht unwissentlich, Es finde ich schön, dass sie damit auch sozusagen die Verantwortung von, von, der, von Starfleet und der Föderation ein bisschen wegnimmt, ja. Also sie will die nicht so ganz vor den Latz knallen. Unwissentlich, dass man oder eben ohne äh, Andersdenkende...
1: Oder ohne böse Absicht.
0: Richtig, dass man Andersdenkende jetzt verfolgt, aus der Angst heraus, weil man blind geworden ist eben für, für ja. solche Dinge. Und da dachte ich so... Wow, das heißt, sie hinterfragt grundsätzlich nicht nur grundsätzlich dieses das Gesetz, sondern sie hinterfragt vor allem die gesetzgebende Instanz, ja. also die Autorität dahinter. Ja. Das ist natürlich Star Trek und ja. Knows und das ist ganz ganz großartig und sie sagt ja eben auch, ja, Starfleet und die Föderation sind nicht perfekt. Ja. Das kommt ja dann später noch, dass sie eben sagt, es, sie sind nicht perfekt, aber sie streben danach, sie streben danach etwas Besseres, etwas Größeres zu werden. Zu und Una sagt ja auch richtig, und Una sagt ja auch, sie, sie glaubt auch fest daran, dass das Potenzial dafür ja. da ist. Und das ist also dieses, dieser positive Ausblick, also dass man sagt, es ist nicht alles perfekt, man muss einfach auch viel arbeiten, aber der Wunsch ja. hin zu einer Utopie. Ja. Das ist das Wichtige. Dieses ständige Streben nach was Besserem. Und, also es ist halt, es ist halt so pur Star Trek. Ist, ich bin so glücklich mit dieser ja, Folge. Ja, das ist auch toll. <lacht> ja. Dummerweise haben wir zwischendurch aber nochmal eine kleine Szene mit Captain April. Ich finde erstmal, das war ein guter Einstieg von Nira. So, Dann kommt Admiral April in den Befragungsstand und dann hat, dachte ich dasselbe, was Una auch gedacht hat, nämlich eigentlich ja gut, April ist doch auf meiner Seite. Dummerweise aber ist er für die Gegenseite ja in, im Zeugenstand und das bedeutet...
1: Wahrscheinlich nicht. Ja gut, also im Endeffekt geht es ja darum mit April, dass dann Nira hingeht und ihn zur Befolgung von anderen wichtigen Regeln und Gesetzen der Föderation und vor allem Starfleet befragt, zum Beispiel die erste Direktive, General Order One. Und dann halt damit beweist, er hat ja diese Regel auch gebrochen, aber er würde, wenn er wüsste, dass dass Una genetisch verändert ist, sie nicht für die Sternflotte empfehlen. Und das, ja, das, das äh, macht, auf Englisch sagt man, ruffles a few feathers, also macht so ein paar Leute so ein bisschen wuschig oder halt verstimmt, verstimmt, verstimmt ein, paar ein paar Leute. Leute. Ja, also im Grunde will sie damit ja beweisen,
0: dass die Föderation mit zweierlei Maß misst ja. und einfach ist. Diese ganze Gesetzgebung, so wie sie ist, und diese ganzen Regeln von Starfleet und so weiter, dass das alles im Grunde eine große ja, Heuchelei ist. Genau. Das ist ja das, was sie damit eigentlich sagen möchte. Dummerweise stellt sie damit ja aber auch irgendwie
1: April bloß. Er ist ja auch nicht belustigt, weil er dann später mit Pike dann auch so ihm kurz sagt, was einfach ist. Pike will noch einen Drink genau. einziehen. <lacht> genau. Und dann <lacht> Pike will er ihm diesen Drink entgegenstrecken und, und April zieht von dann und Pike steht alleine mit diesem Drink da und kippt das in sein Glas und denkt so, Mist, jetzt muss ich erst. Lass mal was trinken.
0: Ich dachte nur so, Pike, recht hast du, ich könnte jetzt auch einen Doppelten genau. gebrauchen. Also so nach dem Motto, nach dem Tag brauche ich einen Doppelten. <lacht> ja, das, war, das war, schon, war schon cool. Also Una ist ja da auch nicht so ganz so glücklich, wie das läuft. Und, und sie wirft ja Nera auch vor, dass sie Ihre Plattform für diese sie Gerichtsverhandlung eben als Bühne, als Plattform für ihren Kampf, für ihren allgemeinen Kampf eben gegen die Föderation nimmt. Und dass sie sich eigentlich nur an der Föderation rächen möchte und ihr der Fall um Una völlig Schnutz ist. Und äh, wenn sie auch auf der Strecke bleibt, dann ist es ja. halt so. Ja? Also da ist sie, ist sie nicht so glücklich mit. Wir wissen auch noch nicht so richtig jetzt in dem Moment, was mit Nira ist. Wir können sie noch nicht so richtig einordnen. Was ich hier noch spannend fand, war, dass hier nochmal explizit gesagt und damit etabliert wird, dass die General Order One, die wir ja eben aus, jetzt aus Discovery ja auch kennen, mittlerweile jetzt eben Prime Directive heißt. Das wussten wir auch schon. Aber das wird hier doch mal explizit für alle gesagt, nach dem Motto, so Leute, und jetzt ja. Sie kennen. ja Also das war, war ganz nett. Ja, und dann kommen eben die Aussagen von Laan, Spock und Mbenga, die eben für Una als guter Leumund auftreten und jeder dann auch mit einem anderen Aspekt. Also Laan betont eben diese Mentor-Mentee-Beziehung und sagt, sie ist Familie, sie ist mir wichtig. Spock betont, dass er eben wahnsinnig viel unter ihr gelernt hat und versucht dann auch eben zu argumentieren, indem er sagt, ja, und es wäre für Starfleet ein, also dieses äh, quasi mit einem logischen Argument die Logik aushebeln, ja, also es wäre ein Verlust für Starfleet, ähm, wenn Nee, andersrum. Was hat er gesagt? Es wäre, ich habe es mir aufgeschrieben, Warte. Also, es wäre auf jeden genau, es wäre ein Schaden für Starfleet, wenn sie Una eben verurteilen würden und, und wegschicken würden, denn sie würde ja sozusagen so viel Positives ja. durch Star Trek bringen das genau, ist dann äh, ein Schaden Starf für Starf Starf ich würde ich wäre.
1: Selbst mit bestrafen.
0: Richtig. Und dann dachte ich, oh, ich liebe dich, Spock. Er hat es wenigstens versucht. Und dann haben wir mit einem der eben nochmal explizit eben die, und die, die, die Führungskraft und, und,
1: und ihre Art, wie sie arbeitet. Richtig, in dass den Mittelpunkt stellt, genau. Vertrauenswürdig, diskret, gute Entscheidungen fällt und so weiter, ja. Jeder hat quasi
0: einen Aspekt von ihr sozusagen vertreten und gelobt. Und dann haben wir auch wieder den kleinen Humormoment mit Bock, der eben sagt, wo dann alle so und haben sie geahnt, dass sie etwas verbirgt und uns Bock so ja und wir so alle, düm, 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 ja. oh mein Gott, hat das gewusst und dann darf er nicht lügen, er hat ja die Hand auf dem Lügendetektor und dann sagt er ja, sie hat ihre Liebe zu Gilbert und Sullivan Musicals ja. äh, äh, versteckt. Da erinnern wir uns an den Short Track Q&A, wo ja Bock als also ganz am Anfang, als Enzen ja auf die auf die Enterprise gekommen ist und wo ja dann, wo ja da Una aus dem Musical Pirates of Pensons ja dieses Lied gesungen ja, hat. Genau, und ja, und, ja
1: in, genau, <lacht> das, das war heißt, sehr
0: nett, dass
1: Lift und geblieben sind.
0: Ich glaube zwar nicht, dass Bock es wusste, aber es wäre auch eine schöne Variante gewesen, nicht zu lügen, ja. äh, ohne zu lügen quasi. Also, weil, äh, weil, genau, Vulkan ja Lügen ja nicht. Und da, okay. ja, genau. <lacht> genau ja. Also das war ein auch noch mal ein bisschen Humor zwischendrin. Dann bekommen wir raus, warum Laan darauf so versessen ist, rauszukriegen, wer denn Una verraten hat. Natürlich ist es ihr wichtig wegen Una, aber gleichzeitig hat sie ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil sie nämlich denkt, dass vielleicht ihr persönlicher Logbucheintrag daran Schuld sein könnte, denn sie hat, nachdem sie erfahren hat, dass Una ja Illyrianerin ist und sie jahrelang belogen hat, einen persönlichen Logbucheintrag geschrieben, wo sie sich darüber aufgeregt hat. Das ist genau das Problem und sie denkt, sie ist
1: Schuld. Und deswegen wollte sie ja Zugriff auf die persönlichen Logbücher haben, um zu sehen, ob es jemand anders auch hätte sein können.
0: Und Nira beruhigt sie da aber und sagt, es dauert sechs Monate. Erstens, was ich ganz schön finde dazu erfahren hier ist, es muss wohl wahnsinnig schwer sein, persönliche Logbücher, äh, persönliche Logbucheinträge überhaupt zu bekommen als Material, selbst als Anwalt oder Gericht. Das dauert sechs Monate und länger und das finde ich total toll, weil offensichtlich das ja mit einem starken Schutz versehen ist? Es war vier Monate später. Und die Zeit hätte gar nicht verstreichen können, dass sie es hätten haben. Kann nicht sein, aber was ich hier interessant finde ist, wir haben ja gesehen, dass Una ihr Log- ihren Logbucheintrag gelöscht hat. Ja, wir verstehen ja auch, weshalb, also offensichtlich ist es ja nicht so, als ob so ein Logbucheintrag nicht in die falschen Hände geraten könnte, aber grundsätzlich sind die halt wahnsinnig geschützt, weil es eben privat ist. Und das finde ich so interessant, dass hier nochmal explizit betont wird, wie schwierig das ist, so ein persönliches Logbuch überhaupt zu bekommen. Und, äh, das war das eine und äh, was natürlich auch noch interessant ist hier oder sehr, sehr schön ist zu sehen, Nira, die, die dann Laan durchschaut, weil sie natürlich aus derselben, von derselben Perspektive herkommt, dass sie sagt, du hast halt Angst, dass durch deine genetischen Manipulationen und du als Verwandter von Kahn, der halt dafür bekannt ist, dass er ja. durchgedreht ist, dass du das Potenzial eben zu einem Superschurken, Bösewicht, Wahnsinnigen, zu diesem Bösen eben, dass das, dass das in dir steckt und dass du dem nicht entkommen kannst.
1: Das ist eigentlich dieser verinnerlichte Selbsthass, der eigentlich von der... Diskriminierung kommt. Genau. genau, und dann sagt sie nämlich, die Gesicht der Gesellschaft auf einen selber beeinflusst
0: eben la äh, Ansicht auf sich selber und sie sagt, Sie, also die Gesellschaft, sehen so lange auf uns herab, bis wir uns selbst zu sehen. Diese ganze Szene fand ich so wahnsinnig stark und die, die fand ich auch richtig toll, weil manchmal braucht man einfach nur eine Person, die einem ja. sagt, dass man in Ordnung ist, so wie ja. man ist da reicht eine Person es ist ganz simpel, es ist ganz ja. einfach die sagt einfach, du bist in Ordnung du brauchst dir keine Gedanken zu machen ja. die Genetik ist nicht das, was entscheidend ist und es war einfach so simpel und trotzdem so schwerwiegend
1: und gewichtig, diese Szene war für mich auch eine, wo ich gedacht habe, wow ja, und das war halt auch warum, warum halt auch wahrscheinlich La'an erstmals ein bisschen sauer auf Una war, weil sie ja beide eigentlich dieses Geheimnis teilen ja, diese ja, Verga- also auf jeden Fall irgendwie halt was mitgehen mit diesem Stigma zu tun haben. Dass sie also sagt,
0: wenn es einer verstehen könnte, dann ja wohl ich so auch. Ja, ja natürlich, ja. Ja. Und dann aber natürlich auch gleich die Frage, da wird so nochmal so ein Red Herring quasi ins Bild geschmissen äh, für uns als Zuschauer, dass wir uns nochmal Gedanken machen, in eine falsche Richtung eventuell vermuten, dass die Frage ist, wer profitiert denn von Unas Ausschaltung? Derjenige, der davon profitiert, dass sie dann nicht mehr da ist auf ihrem Posten, der wird wahrscheinlich derjenige sein, der sie verraten hat an Starfleet. Und in dem Moment natürlich alle Zuschauer so Moment mal, aus dieser Crew wird sie doch niemand verraten haben. Moment mal. Und da so Ratter, 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 wer wäre dann als Nächster? Das wäre eigentlich Spock und so. Nee, Spock kann es nicht, der wird es nie machen und so. Wird's also da denkt man machen. mal kurz mal drüber nach. Aber man merkt dann relativ schnell, dass es natürlich nochmal so ein kleiner,
1: äh, kleiner Trick war, um die Zuschauer halt abzulenken. Und natürlich auch so auf die Schwur zu bringen, wer wirklich das war und zwar Una selber. Richtig. Und das gibt ja
0: jetzt eben, wir sind nämlich jetzt wieder zurück bei der Verhandlung, das gibt sie auf, bei der Verhandlung ja zu, aber auf die Frage eben auch, warum sie zur Sternenflotte gegangen ist, kommt dann jetzt genau dieser Titel der Folge, sie sagt halt Ad Astra Per Aspera genau. zu den Sternen durch große Entbehrung und sie sagt aber auch, in den Sternen findet jeder Erlösung. Genau. So ein schöner Satz. Und dann oh. fragt natürlich Nira natürlich auch gleich, oh. warum brauchst du denn Erlösung? daraufhin, so wird wieder ein Rahmen gegeben, dass man Kontext einfach hat, dass sie sagt, erzähl von deinem Leben, wie bist du aufgewachsen, denn es ist wichtig dafür, dass man versteht, ja. warum du als Illyrianerin Öl- ja, Öl- genau. eben gesagt hast, du willst zu und du und willst es nicht sagen, genau. Und dann komm, bekommen wir im Grunde eine klassische Geschichte einer unterdrückten Minorität, einer marginalisierten Gruppe eben präsentiert. Mit Mobbing
1: und Gewalt und mit äh, eben, dieses
0: Aufwachsen in, in der Föderationskolonie im Nebel und übrigens in dem Moment erfahren wir auch das erste Mal, als es heißt, sie kommt eben von einer Kolonie im Volterra-Nebel, da werden wir alle hellhörig und sagen, Moment mal, war das nicht der Planet, von dem Nira auch kommt? Äh, oder die,
1: ja. die, was ist? War ja Da wird eben klar, ah, Freundin, <lacht> wo quasi ein junge nach einer, was auch immer, Unterricht über den Eugenischen Krieg und alle fanden, hatten natürlich dann entsprechende Bilder über Augments und dann halt rauskam, dass der kleine Junge eben Elyria war. und der, der Cousin von Nira ist das gewesen, Ivan. Eben, your best, also eben, the cousin of my best friend und da konnte man sich ausrechnen, ah... Und deswegen, Richtig,
0: also wir als Zuschauer verstehen das, aber natürlich wissen die beim Gericht das nicht, aber wir verstehen in dem Moment, wir verstehen das, weil wir den, das Hintergrundwissen haben und deswegen verstehen wir auch die, das, das Gespräch, das auf zweiter Ebene stattfindet, das aber nur durch reine Körpersprache stattfindet.
1: Ja, wir können ja nur über das Plädoyer, also mit diesem mit diesem Asylgesetz quasi das bricht das halt weil sie sagt ja es gibt aber ein anderes Gesetz dass wenn jemand vor Verfolgung flieht bei Star flieht vor allem bei Starfleet Unterschlupf sucht, um da quasi dienen zu können. Das haben wir ja genauso auch bei TNG-Leute wie wie Rolaren haben das ja auch, dieses Asyl in Anspruch genommen und dann entsprechend um Asyl bitten muss und deswegen Pike auch aus dem Schneider ist, weil er ja mit Diskretion, und seinem eigenen Abschätzen der Lage nicht sofort Bescheid gesagt hat, dass die hier um Asyl gebettet hat. Er hat Asyl gewährt und damit war es erstmals gut.
0: Genau, denn das kommt jetzt quasi noch zwischendurch. Also wir kriegen die Story von Una präsentiert. Übrigens, wie du gesagt hast, Beschimpfungen, Segregation, Ghettos und so weiter. Also ganz, ganz klassisch. Und Nira, die ja eben vorwirft, dass sie sie nicht verteidigt hat, dass sie eine Lüge, dass sie eine Lüge lebt, dass sie eben abgehauen ist. Und dann Una, die eben sagt, sie hält diese Lüge nicht mehr aus, dieses Doppel- leben und möchte eigentlich, dass er sich deswegen gestellt hat?
1: Ja, weil ihre Familie ist ja quasi bei der Segregation in die nicht illyria teilgezogen, weil sie halt durchgehen konnten, dieses Passing. Und das war halt sehr spannend, dass also auch in diesem Gespräch vorher zwischen den beiden, also eine schwarze Frau zu einer weißen Frau darüber gesprochen hat. Also auf der E- Ebene von heute, was da also die schwarze Darstellerin, weiße Darstellerin. Genau.
0: Das ist mir auch aufgefallen und was ich halt aber sehr schön finde, ist eben dieses zweite Gespräch, das nur durch reine Blicke und Körpersprache stattfindet, dass wir halt als Außenstehende, als Zuschauer verstehen, weil wir halt wissen, dass in dem Moment, in dem sie diese Geschichte von ihrem Beinbruch erzählt, die erzählt sie hier auch, die wir ja am Anfang in der Szene gesehen ja. haben, dass sie fast gestorben wäre, weil sich das Bein infiziert hat und ihre Eltern sich nicht ins Krankenhaus getraut haben, weil sie Angst hatten, ja. dass sie eben da verstoßen werden. Ja. <laughs> Und diese Geschichte kannte Nira nämlich auch noch nicht. Und du hast in dem Moment, in dem Uda diese Story im ja. Gerichtssaal erzählt hat, gesehen, dass Nira das das erste Mal hört. Ich bin so beeindruckt von dieser Schauspielerin, dass sie ja. in der Lage ist, alleine nur durch durch den Augenaufschlag, durch den Blick, genau das zu verkörpern. Man versteht das so deutlich. Ja. Großartig. Ich kann mich nur echt verbeugen. Die Schauspielerin, ganz, ganz toll. Dann kommt nämlich, als als Gegengeschichte kommt dann die Geschichte, dass Pasalz sich Pike vornimmt und er zugeben muss, okay, er weiß es eigentlich schon seit vier Monaten. Da kriegen wir übrigens auch einen Zeitrahmen jetzt, wie lange das äh, seit der Verhaftung her ist. Und dann kommt eben dieser Plan. Und zwar Starfleet Code 8514 sagt, man kann Schutz bei Starfleet bekommen, wenn man verfolgt wird. Check. Una wurde verfolgt. Man kann äh, bekommen Schutz, wenn man um sein Leben fürchten muss. Check. Musste Una, wenn man durch politische oder religiöse Überzeugung oder durch kulturelle oder biologische Prägung verfolgt wird. Check, ebenfalls, Eurelialerin, genetisch verändert. Und man muss sich eben, wie du gesagt hast, selbst offenbaren und dann um Asyl bitten. Und ein Sternflottenkapitän kann nach eigenem Ermessen vorübergehend Asyl gewähren. Und die Anerkennung dieses Asyls erfolgt dann durch ein Sternflotten-Tribunal oder die zuständige Behörde. Ja. Und in diesem Fall natürlich klar, stehen wir vor dem Tribunal und genau das passiert dann dann auch. Also es ist im Grunde ja, man sagt so schön auf Englisch immer, a technicality. Also eigentlich wird hier sozusagen ein Schlupfloch genutzt. Ja um Una und auch Captain Pike da rauszukriegen. Weil natürlich, klar, Captain Pike und sein Schweigen natürlich dafür sind, um Una zu schützen. Ja. Was ich aber so schön finde, ist, deswegen habe ich das Zitat aufgeschrieben von Nira, die sagt im Schlussplädoyer, Do you know why I love the law? Ah, weißt, warum eben. ich das Gesetz so liebe? Because a law is not a mirror to society, a law is an ideal, a beacon to remind us how to be our better selves. Und dann wendet sie sich eben den Tribunalleuten zu und sagt, all I'm asking you to do today is to be your better selves. And the law that favors my client. Also das, das hat so viele richtige Ansätze hier. Also zum ersten Mal dieses, ich liebe das Gesetz, weil das Gesetz nicht ein Spiegel einer Gesellschaft ist. Das Gesetz ist ein Ideal, das eben uns daran erinnern soll, ein besseres Selbst zu sein. Ich finde, das klingt auf Deutsch so komisch. Also to be our better selves, genau
1: sozusagen das ständige, Verbesserung ist auch so ein blödes Wort, eher das ständige, das Streben nach Verfolgung oder, oder, oder? Weiter, Weiterentwicklung quasi, immer ja. für, für, nach, nach, mit konstruktiven Zielen sich also immer weiterentwickeln zu wollen, immer weiter wachsen zu wollen und nicht zu stagnieren.
0: Und das ist ja auch genau das, was sie sagt, was für sie Starfleet bedeutet und die Föderation für sie bedeutet. Und was ich so schön finde, ist, dass Nira hier natürlich die Leute, die hier im Tribunal sitzen, auch genau sozusagen an der Wurzel ja. also packt, weil alle von denen haben irgendwann mal, ich sag jetzt mal ganz blöd, als blauäugige Idealisten angefangen. Ja. Man geht zu Starfleet, weil man ein Ideal hat. Ja, ja? Genau. Und Und alle, glaube ich, haben sich da im Inneren wiedererkannt. Das hat man auch gesehen, fand ich, diesen Figuren so. Oder vielleicht habe ich das nur gesehen. Wie es auch anfing zu lächeln und haben was wiedererkannt. Alle haben sich irgendwie darin auch wiedererkannt, ja. Das hat sie halt gepackt. Und naja, Una wird freigelassen. Was ich übrigens noch sagen wollte: Die Enterprise Court hat die Verhandlung ja die ganze Zeit gesehen, also auf so einem großen Monitor. Ja, im, im Und da Konferenz- ist meine Frage:
1: halt, ja.
0: Genau. Also wurde diese Gerichtsverhandlung für, für die ganze Föderation
1: übertragen ich nur für oder die nur Enterprise. für die Enterprise, weil die da halt auch Zeugen aktiv war? Ja, ich glaube, das war okay. quasi so gestreamt für also sonst hätten wir ja gesagt, das wäre aber ich denke das eher so ja die Enterprise Crew und ich denke weil es eben die Crew ist von Una und weil da auch Zeugen ich auftauchen denke war halt auch okay. so das halt auf dem Set, da hätten auch mehr Leute sein können, aber wegen corona Bestimmung.
0: Also dieses Ideal eben, dieses Streben nach Verbesserung, aber eben auch Una, die dann explizit nochmal sagt, und ja, ich möchte von der Föderation anerkannt werden und von Starfleet, weil ich eben in ihr das Potenzial sehe, nach was Größerem, nach was Besserem. Ich möchte Teil von was Größerem ja. sein. Das ist auch genau das, was mich inspiriert hat. Als ich fünf oder sechs war, kam eben eine Sternflotten-Crew bei uns in der Kolonie vorbei und ich habe ganz viele unterschiedliche Spezies gesehen, die friedvoll miteinander zusammengearbeitet haben und gemeinsam ein Ziel verfolgt haben und es hat mich halt inspiriert. Das ist das grundlegendste Star Trek, das ist
1: das, was wir aus Tos kennen, was wir... Wie man sagen können, so so high Star Trek, weißt du, so besonders, ja, so so die die, die ganz höchste wichtigen Ideale und wir wir, wir geben euch nochmal diese Erbauung hier.
0: Und wir müssen natürlich, klar, wir müssen es erwähnen, also Umok oder Idec, Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination. Eigentlich übrigens auch ein Argument für potenzielle genetische Veränderungen, ja, aber eben. egal. Am Ende begrüßt dann Una, wird zurück begrüßt auf der, auf der Enterprise. Sie versöhnt sich mit Nira natürlich und verabschiedet sich dann von ihr. Die
1: beiden denke ich werde im Kontakt bleiben. Und hoffentlich kommt die Darstellerin wieder, weil sie super war. Ich hoffe es, Übrigens ja. Ich hoffe es, ja gesagt. Yetid Badaki heißt die Darstellerin. Und das Lustige ist, die Rebecca Romaine ist ja schon ein Tracky selbst. Aber sie ist noch mal ein härterer Track.
0: Ja, Badaki, genau, genau <lacht> Das finde ich so, find ich so toll, schön. So toll. Ich freue mich immer ich freue mich immer so mit, weil ich denke mir das wäre für mich auch das größte als Jackie, ja. wenn es mein Beruf wäre, also dann in einer in dieser Serie vorzukommen und das, das ist irgendwie das, das, ja, schön. das ist sehr, sehr schön. Übrigens. Interessant hier noch, oder was heißt, inter- ich habe jetzt glaube ich tausendmal interessant in dieser Folge gesagt, aber ganz, ganz spannend. Una hat, obwohl sie natürlich freigesprochen wurde, gleichzeitig aber doch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie halt sagt, ja, also aber für die Illyrianer und auch für diese Problematik, genetische Veränderung, Zulassung zu Starfleet, Föderation und weiter, im Allgemeinen konnte also mein Fall da jetzt nicht wirklich was tun. Und dann sagt aber Nira, it's a start. Ich bin kein Freund von Starfleet, aber ich sehe eben ein Schiff mit einem Örelianischen starfleet Officer als erste Offizierin. Unter der, unter der halt die anderen Leute dienen. Und es ist eben die erste. Und ich meine, das kennen wir ja. Die erste Frau in der Politik. Die erste die erste Schwarze in der führenden Position. Ja. Die erste, was auch immer. Also, die erste ist ja immer das Wichtigste. Die brechen das ja, Eis. Gegen die Dominanz. Und hier ist es Kult, genauso. Richtig, genau, also it's a start, es ist ein Anfang. Bisschen übertrieben, das hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, war noch der Applaus für Nero, aber gut, das musste aber natürlich sein. ich kann sein.
1: Es verstehen, weil sie quasi es geschafft hat, dass sie ihre, ihre erste Offizierin zurückbekommen, also ja.
0: ja. Und man sieht natürlich auch hier nochmal deutlich die Beziehung zwischen Una und der Crew, die sich halt freut. Und auch die Beziehung zwischen Una und La'an, die halt gesagt hat, Mensch, du hast gefehlt. ja, ja. Aber auch, was ich noch sehr schön fand, war dann am Ende die Beziehung zwischen Pike und Una. Also die stehen sich erst so ein bisschen awkward gegenüber, dann, dann umarmt er oh. sie und dann klopft er eh noch so
1: auf die Schulter. So nach dem Motto, du... so so Nicht nur so so ein... So, so ein ja, kollegial, sondern es war richtig so ein freundschaftliches, fast familiäres. So auch ein erleichtertes, genau. Ich muss dich jetzt ganz <lacht> arg durchknuddeln.
0: Und ganz ehrlich, er hat ja auch gesagt, in der letzten Folge hat er ja auch gesagt, ich kann nicht weiter meinen Beruf ausüben ohne Una. Das, ich kann das nicht. Und ich schon so. Wow, also ja, das ist und deswegen es war so schön. Unter, aber dieses dann auf den Arm noch so klopfen, ich glaube, dass, dass die Umarmung war als Freund und das auf den Arm klopfen war als Captain. Aber das war so Umarmung, bro aber, bro wie so ich finde es
1: ein komisches Wort das ist eher so Kumpelhaft.
0: Ja, es war auf jeden Fall, es war so ein bisschen als hätte, wäre ihm das peinlich gewesen, ja, so umarmt hat. Aber es war trotzdem sehr süß. Na so,
1: ja, ja, gut, jetzt distanziere ich mich wieder. Aber es war halt, er hat sich auch so viel Sorgen um sie gemacht und halt. Damit
0: zeigt ja, er halt auch als total. so
1: eine männliche Figur, der sozusagen eigene zentrale Rolle, der Held ist zu dem alle aufschauen als weißer. Äh, ich, für mich ist Pike immer noch bisexuell, aber als ist halt so. Er ist nicht vollkommen hetero. Äh, der halt, ja, nicht nur Ally, sondern Accomplice ist, also ein Komplize von marginalisierten Leuten und da halt auch eine sehr, sehr reflektierte und sehr, ja, einfach eine verdammt gute Führungskraft.
0: Hm, ja, ich habe noch zwei, drei Schlagworte zum Schluss, aber dann sind wir gleich durch. Einmal im Ready Room, fiel vieles das, das Stichwort weibliche Führungskräfte, da haben wir ja schon ja. drüber gesprochen, aber vielleicht hier das es ist ja Una und Nira und was nicht alles, aber was ich auch noch toll fand war, die oberste ja. Richterin des Tribunals war eben auch eine eben. Richterin, wo ich dachte aber oh, war, schön.
1: Eben, das war aber auch zum Beispiel bei Matter of a Man und bei Drumhead waren es alles Frauen. Das war sehr interessant. Stimmt. <lacht> Selbst DS9, wo War Gericht war, war es eine vulkanische ja. Richterin, die hatte auch so eine Glocke. Übrigens. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das Gericht, als es um den Holodoc ging, in Author, Author, ich glaube, da waren es Männer. Aber bei den meisten sonst, also auch waren es halt wirklich Richterinnen. Ja.
0: Aber ich meine, wenn wir hier gucken, also wir hatten ja auch heute durch die Bank weg in dieser Folge, wir hatten Uhura, wir hatten La'an, die immer also als starke Figuren einfach auch dargestellt worden sind und das ist super. Dann fand ich auch noch so typisch Star Trek mäßig, wir haben ja schon immer mal wieder gesagt, oft sind sehr gute Folgen Folgen, die gar nicht das riesige CGI ja, ja. oder so haben, sondern oft sind die richtig guten Folgen die, die eine ganz spezifische Geschichte erzählen und die auf kleinsten ja. Raum stattfinden kann. Und hier Oder ist es genauso. Ja, natürlich. Richtig. Drumhead. Aber noch ganz genau. Um, und richtig. Und natürlich sind wir hier, jetzt How haben wir zwei, dreimal die Location geändert,
1: aber im Grunde spielt das meiste dieser Folge im Tribunalsaal. Der Tribunalsaal ist ein recyceltes Set von Discovery, das ja erst... Die Shenzhou war in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel war es die Section 31 Brücke. Dann war es in dritte, vierte, jetzt wahrscheinlich fünfte Staffel, war es halt das Starfleet Headquarters in der Zukunft. Und jetzt war es halt auch noch mhm. in Strange Worlds der Tribunalsaal, weil du sagst, dieses Rund in der Mitte und ja, ja, das war mhm. wieder dasselbe Set. <lacht>
0: Ja, übrigens noch kleiner Fun Fact am Rande. Jetzt haben wir übrigens auch erfahren, wie lange Una schon im Starfleet ist, nämlich ja. seit 25 Jahren. Also, das, das fand ich auch noch ganz nett, dass wir da so nochmal eine Zahl gekriegt haben, eine konkrete. Und was natürlich auch noch, in, noch ganz gut war, ja, wir haben ja über marginalisierte Gruppen gesprochen, über Minoritäten. Und irgendwie kann auch jede Minorität oder Minorität sozusagen diese Folge für sich vereinnahmen. Man hat aber auch natürlich, je nachdem, wo man das sieht, auch unterschiedliche Referenzrahmen. Also ich musste zum Beispiel klar an das Judentum denken und das, den Zweiten Weltkrieg ja. und das Dritte Reich und die Unterdrückung der Juden, während wahrscheinlich ein US-Amerikaner, die sich diese Folge anguckt, eher an Sklaven und die Bürgerrechtsbewegung und so weiter denken wird, also schwarz aber und auch weiß auch eventuell. Und äh, dann aber natürlich auch, auch, richtig, ich denke auch die LGBTQAI-Community äh, und gerade auch ganz aktuell natürlich ja. die in den USA. Also das ist natürlich und auch, also ich Land finde, da kann, also da, da steckt einfach so viel drinne genau. Und das kann auch irgendwie jeder so ein bisschen für sich verorten. Also es geht halt einfach um marginalisierte Minoritätsgruppen, die in der Regel eben systematisch Und es ist halt intersektionell
1: in dem Sinne, dass einfach klar ist, ja, es gibt nicht nicht in Silos Unterdrückung, sondern Unterdrückung ist meist halt etwas, wo was zusammenhängt. Also Sexismus und Ableismus und Rassismus hängt alles zusammen durch verschiedenste Kontexte. Und äh, daher ist es natürlich, haben Sie jetzt das Thema genetische Modifikation, wo auch, Jetzt bei Pflanzen im Agrarbereich es ja sehr viel Aufregung gab und gibt zu genetisch manipuliertem Saatgut wo es gleichzeitig aber auch manchmal eben mittlerweile auch klar ist auch bei so, ich glaube auch bei den Grünen wird mittlerweile hier in Deutschland ja klar bei der Partei ja, es gibt ja auch manche Arten genetisch Pflanzen zu modifizieren, um Krankheiten halt auch abzuwehren, damit halt auch die Ernte besser wird und äh, das ist jetzt nicht nur für industrielle Zwecke, sondern tatsächlich auch gesundheitlich für die Pflanze und für die Leute, die das essen, noch besser ist kommt ja auch darauf an, wer genetisch manipuliert, ob es jetzt Monsanto quasi ja, ist das, das oder ob es irgendwie so eine wissenschaftliche Kooperation ist, international öffentlich gefördert fürs Gemeinwohl. Ja, ja. Science Fiction
0: finde ich ist immer dann am besten, wenn es der Gesellschaft ha. quasi einen Spiegel vorhält. Ja. Und Star Trek war immer schon am besten, wenn sie solche Folgen hatte. Und das ist eben genau so Star eine Trek Folge. Star
1: immer politisch und ich
0: meine, natürlich zentriert auf die USA, klar. Ich finde das nicht zu so weit gefasst, dass man hier sagen kann, man kann diese Episode, die übrigens auch im ja, Pride-Monat ja. Erschein, erscheint, ja. man kann die deutlich, finde ich, auch als eine Folge Queere Rechte, ja. auf die momentan problematische Situation mit Transrechten in den USA oder
1: generell LGBTQI+ community lesen. Also wie halt äh, lesen. transfeindliche Narrative ge- ge- gepusht werden obwohl, ja, also ich sag ja, die ganzen Terfs überall, also ja. alles so ein blödes Wort, aber halt, wie halt, aber es mittlerweile auch klar wird, dass das ja kein richtiger Feminismus ist und eigentlich auch nur, ja, ja.
0: Und wenn jetzt aber einer sagt, er kann das darin nicht sehen, dann äh, finde ich es auch nicht schlimm, weil es ist vage genug, sage ich jetzt mal, um über allgemeine Minoritätsgruppen zu reden oder unterdrückte Gruppen. Also da kann eben, wie gesagt, jeder was für
1: sich finden, ja. Leute, die ja früher, heutzutage ist das nicht mehr so, aber zum Beispiel Leute, die mit Links schreiben, die wurden sowas. Ganz viele unterschiedliche oder, Varianten, ja, äh, ja, natürlich, klar, durch. Ja. Generell alles Mögliche und das ist das Schöne dran. Dass eben also äh, Einwanderer, äh, also alles, was irgendwie Minorität ist, ja, ja, genau. Ja. Dass Leute halt eben nicht sie selbst sein können, weil so eine dominante Gruppe denkt, ihr, ihr Weltbild, ihre Lebensart wäre ja wirklich die Bessere. Ja, ja. Zwei letzte Punkte. Erstens,
0: Stichwort, Kleidung. Oh, ich liebe was Kleid. Outfit. Das hat ist so viele toll. Und, und zwar. So toll. Ja, aber was mir ganz besonders gut gefallen hat, sie hatte immer dieses eine Kleid vor Gericht an, wo sie an den, also runtergehend von den Schultern über die Achseln an der Seite von der Brust, da waren so Lederapplikationen und das sah aus, also diese Lederapplikation, die war fast auf jedem Kleid, die sah, ja, sah aus wie ja, so ein Haar Das Haar-Nicht war halt ein wie
1: so, 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 ja, äh, eben, ich bin im Gefecht und so als Rüstung. Richtig, genau. Es hatte so ja, Military, so, Military so Vibes,
0: drin. genau. Auch diese ja. sehr breiten Schultern, natürlich, auch um sich größer zu machen, auch körperlich optisch und so. Ja, aber Schultern sind ja eh ein ja, Ding eben. bei Strange New Worlds. <lacht> auch bei der Uniform. <lacht> das fand ich sehr, sehr toll. Ja. Und natürlich Pikes Jacke. Diese Jacke, die er anhatte, als er ja. am Anfang oh, nie war, diese schwarze. Ey, ich könnte. Ich könnte ganz ehrlich, ich wäre glücklich, wenn mein kleiner Schrank nur aus Jacken, aus Strange ja. New Worlds und Discovery und Strickware <lacht> aus Picard bestehen würde. Dann wäre ja, ich glücklich. Das wäre ja, genau. mein Traum. <lacht> Also, das ist das nochmal sehr, sehr toll. Und dann muss ich jetzt hier nochmal einen ganz kurzen Abschnitt machen als Fangirl, also, also nicht als, als Fangirl sowieso, aber als, ja. als kleiner Slasher at Heart, beziehungsweise als Fanfiction-Girl. Ich kann schon verstehen, wenn man nach dieser Episode sagt: Mensch, ich, ich, ich schippe Una und Pike. Das kann man durchaus schon so lesen. Ich habe es jetzt nicht getan, aber ja, oh, also. Ja. ja. Also, das nur am Rande. So. Das muss, das muss ja. ich jetzt hier nochmal <lacht> loswerden. Und ansonsten kann ich nur sagen, es ist halt wirklich die eine Folge. Ich habe ich habe getweetet, das ist die Star trek ja. Star Trek-Folge, die, die, gesta- also die ever Star Trek hat, sozusagen. Es ist halt einfach ich so. Sag mal, wir haben es ja. halt so richtig
1: trackig gegeben.
0: <lacht> genau, wirklich mit der mit den den Vorstellungen dieser ja. dieser Utopie, das Streben nach nach Verbesserung, auch dieses ja. Vielfalt, Zusammenarbeit, Familie, Frieden, Teil eines Größeren, also einfach so dieses Positive. Und das ist ja auch genau das, was ja. Star Trek ja für ganz, ganz viele eben ist. Und das ist auch, warum wir Star Trek so lieben, weil es Kommt eben so positiv einfach, diese positive und, ja, so
1: wollen wir auch sein. Deswegen haben wir ja äh, Leute wie wir ja auch, ich weiß nicht, wenn mit Star Trek groß werden, unsere Werte wurden davon geprägt. Und das sind halt unsere. Das ist das, wonach wir leben, wonach so also unsere Prinzipien mitgeleitet werden wegen Star Trek. Ja, ja.
0: Und jetzt sage ich dazu nur eins. Wir sind ja, in ich Eure zwei. Oh mein Gott, wo soll diese Staffel denn noch hingehen? Also ich meine, eigentlich kann sie jetzt nur enttäuschen, nachdem wir schon so hoch angelangt sind. Aber ich hoffe mal nicht. Ähm, der, aber ich
1: muss sagen, vor allem weil es halt mit verschiedenen Genres schon macht.
0: Alleine diese Folge ist schon die ganze Staffel. Und
1: wenn sie es schon schaffen, halt mit verschiedenen Genres halt zu kommen, wird das einfach unterschiedlicher und vielfältiger. Und das finde ich ganz toll. ich also Bin schon sehr, sehr gespannt, einfach auf alles. Ja. Ich werde jetzt nicht verraten,
0: was drin vorkommt, aber für Ah, dich, du hast es ja auch gesehen, ich habe den Teaser für nächste Woche gesehen, ich habe den Teaser für nächste Woche gesehen und dachte nur so, oh mein Gott, kann es heute bitte schon gleich der nächste Donnerstag sein? Also ich freue mich auch nach diesem Teaser wirklich richtig, richtig doll. Auf die nächste Folge. Stranger Worlds, als, als Star Trek-Fan gibt die mir richtig, richtig viel gerade. Und ich werde diese Folge mit Sicherheit ja. bis nächste Woche mindestens noch einmal gucken, vielleicht sogar noch mehr. Das ist, als hätte man eine Star Trek-Essenz aus, aus allen Star Trek sozusagen abgelassen.
1: Ja. Es ist Star Trek konzentrat. Sehr schön. So. Ja. Wir waren sehr gut.
0: Ja, wunderbar. Dann, ihr Lieben da draußen, also wir haben ja ein, zwei Fragen gestellt. Falls ihr eine Antwort darauf habt, lasst es uns gerne wissen. Oder falls ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder Lob, natürlich beides. (lacht) Und gerne über unsere Homepage trackgasm.de oder über Twitter dann äh, an mich direkt, beziehungsweise wir haben natürlich auch noch den Trackgasm-Account oder aber auch über Mastodon, da gibt es natürlich auch einen Trackgasm-Account und da ist zum Beispiel auch Elle und auch ich und Marcel. Ja, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche. Und wie gesagt, ich freue mich auch ja jetzt schon auf die Folge. Ich glaube, da haben wir auch wieder einiges zu besprechen. Oh ja, das wird sehr schön. Wundervoll. <lacht> Macht's da- gut. Tschüss. <lacht>